0: Ich genau. bin wirklich super dumm, Du musst ey. Es einfach
1: nur drehen.
0: Ich bin zu dumm, den Kopfhörer aufzusetzen. Wow, ey.
1: Es gibt ja auch Morden Pfleger, nenne ich es mal. Ich mache hier meine Anführungsstriche. Und
0: innen, genau. Und
1: Pflegerinnen mhm. und wie man sich auch immer fühlt. Also alle können das ja sein, muss man in der Tat Gender Enden. ist
0: irrelevant in der Sache, ja.
1: Genau, also jeder könnte theoretisch morden.
0: Also Todesengel sind mein ganz großes Thema. Also es ist für Menschen, die in dem Bereich arbeiten, es ist es ein absolutes Kinderspiel. Auch im Altersheim übrigens, muss auch gar nicht im Krankenhaus. Ach so? Ja, ja.
1: Ich dachte, wenn du so ein Krankenhaus denkst. Nein,
0: Fentanyl ist kein Problem, Glukose ist kein Problem. Du kannst Leute, wir haben Leute gehabt, die, an, die, die, die die zu pflegenden Personen im Bett ertränkt haben. Also wenn du genug Wasser denen in den mhm. Mund kippst, ertrinken die im Bett liegend. Es gibt tausende von Möglichkeiten, die Leute umzubringen. Du kannst den Medikamente absetzen, du kannst Medikamente falsch kombinieren, du kannst Medikamente zu viel geben. Also der Fantasie sind da absolut keine Grenzen gesetzt. Persönliche Beziehung zum Pflegepersonal ist wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, ist bewiesenermaßen eine der hauptheilenden Kräfte zu Tisch mit Schwester Henrike, der gepflegte Podcast. Gesundheitsarbeiter sind überlastet, unzufrieden, unfreundlich. Eine steile These, die seit Jahren die Nachrichtenlage bestimmt. Schwester Henrike sieht das anders. Klinik, Praxis, altenheim sind vor allem Menschen. Menschen, die eins verbindet, ihr Wunsch zu helfen. Ein Podcast für alle 5,6 Millionen Gesundheitsarbeiter, solche, die es waren und werden wollen und natürlich für alle anderen.
1: Hallo Leute, heute geht's um Leben und Tod. Eine ernste Sache, mit der viele Gesundheitsarbeiter regelmäßig umgehen müssen. Aber das soll ja kein anstrengendes Stündchen werden. Deshalb freue ich mich total und bin echt stolz, dass ein mega gefragter Gast zugesagt hat der wie kein anderer für die Verbindung von Wissenschaft und Unterhaltung steht. Extra aus Köln an meinen Tisch in Berlin gereist ist Dr. Mark Bennecke, der weltweit gefragteste Kriminalbiologe, Satirepolitiker und Radio 1 Wissenschaftspodcaster. Sehr cool, dass du da bist.
0: Ja, also Satire ist das mit der Politik natürlich nicht. Und dein Tisch riecht sehr stark nach Zwiebeln übrigens, wollte ich noch mal kurz sagen.
1: Ja, wo wir gerade bei Zwiebeln sind. Wir haben natürlich mit unserer Deko und den Essenswünschen versucht, dir entgegenzukommen. Vielleicht möchtest du unseren Zuhörern erzählen, was du so siehst. Ja,
0: also ich sehe, dass ihr mit ähm, berlinerischem oder auf jeden Fall nicht kölschem Mut äh, versucht habt, einen halben Hahn dahin zu dekorieren. Das ist eine sehr dicke Scheibe mittelalten gaudas Da seid ihr schon gescheitert, weil ihr so hauchdünne, lappige Scheiben von irgendeinem Krankenhaus-Mensakäse dahin gelegt habt. Dann sind die Zwiebelringe äh, auch zu dünn geschnitten und dann die Rögelchen. Da habt ihr zwar Roggenbrötchen besorgt, also gut ab immerhin, aber ein echtes Röggelchen, das ist oval und nicht viereckig, so wie ihr das da habt und auch knusprig. Und ich sehe schon, ohne dass ich näher dran sind, eure sind lappig. Also, da ist, das ist, aber es lieb. Es lieb und es steht eine kölsche Fahne da. Das fand ich, wo habt ihr die eigentlich her?
1: Ja, ich besorge hier alles. Ich habe meine Dealer für alles. Ja, eBay, mhm.
0: Amazon. <lacht> <lacht> schickst du deine, deine Minions raus?
1: Nee, ich bin regelmäßig in Köln tatsächlich. Ah, f- ähm, ich habe da kölsche Freunde und die haben mir mal die Flagge mitgegeben. Super cool. Mhm.
0: Da steht noch Schnaps bei dir auf der Seite. Was ist das?
1: Ähm, um, Viking-Schnaps?
0: Die Kölner. Stimmt, also wer das nicht weiß, die Wikinger haben Köln gegründet. Und äh, ja, das ist.
1: Ja. <lacht> Trinkst du Alkohol?
0: Ja, ja. selten, selten. Ja. Kann
1: man ja mal probieren. Kann wir machen. Ja, können wir mal. Cool. Machen. Ja, und zudem haben wir ganz interessante Deko von Absperrbändern über irgendwelche abgeklebten Menschen auf dem Boden.
0: Halloween-Tischdecke. Ja. Mit Spinnen und Fledermäusen.
1: Aber ihr seht natürlich davon auch ein Bild in meiner Story at Schwester Henrike auf Instagram. Dann könnt ihr das einmal auschecken. Du wohnst ja in Köln und bist ja fürs Studium eigentlich nach Köln gezogen, oder?
0: Nee, meine Eltern haben schon lange vorher dahin gezogen. Ah, okay. Mein Vater hatte da irgendeinen äh, Job und äh, die haben mich dahin verpflanzt. Also ich bin in Köln mhm. aufgewachsen. Mhm.
1: Und dann bist du da auch jedes Jahr zum Karneval gegangen? oder?
0: Als Kind, ja. Also das war. Da, meine Eltern fanden es so mittel mit dem Karneval. Meine Mutter kommt aus Bayern, da gibt es Karneval, aber mein Vater ist aus Ostpreußen, da äh, lehnen die alles ab, was Quatsch und unnützer Käse ist. Das Klappern, was ihr hört, das ist äh, von den Kaffee, vom Kaffeelöffel von Schwester Henrike. Und ähm, dann bin ich da alleine hingegangen. Damals konnte man, das muss man sich mal vorstellen, es ist ja jetzt Mitte 2020, wo wir miteinander reden, oder bald schon Herbst. Also, früher konntest du als kleines Kind verkleidet durch die Stadt laufen in das Höllenspektakel Allein? und bist alleine und bist weder vom besoffenen platt getreten worden, okay. noch äh, totgeschunkelt, noch entführt, noch umgebracht worden. Also, das, das, so war das früher.
1: Ja, ich war letztes Jahr das erste Mal mit Kollegen da und durfte dann auch ein paar kölsche, echte kölsche Jungs kennenlernen. Richtig coole Ecke gewesen, hat mega Spaß was gemacht. Hast du, was
0: hast du gelernt? Ein Lied oder, oder irgendwas?
1: Ich habe irgendwelche Songs gelernt, die ich nicht mehr kann, aber ich glaube, mit dem richtigen Pegel könnte ich sie wieder. Wurdest
0: du denn gebützt oder fandst du das ekelig? Weil normalerweise gibt man sich ja Küsschen gegenseitig, aber da, wenn du jetzt hier aus der Region kommst, ist es vielleicht ein bisschen unüblich, ne?
1: ähm, Ja, war ein bisschen komisch. Ähm, viele wollten das und ich habe mich dann einfach ganz dreist weggedreht.
0: Warst du verkleidet?
1: Ja, natürlich. Als was denn? Ähm, von diesem Wimmelbild, dieses Where's Walter? Und davon war ich dann die Frau.
0: <lacht> Aber das hat keiner erkannt wahrscheinlich. Man verkleidet sich ja nur als Lappenclown oder Katze, weiter reicht es ja meistens nicht. Ne? Ja,
1: das habe ich gemerkt. Also Katze war sehr beliebt. Ja. Sexy Katze war beliebter als jede andere Katze.
0: Hat dich irgendjemand erkannt?
1: Hm. Ähm, ja, also viele wussten, wer ich bin. Es gab auch viele von mir. Also ich habe ganz viele Gruppenbilder, wo ich mit anderen von meiner Sorte dann drauf bin. Das ist Sehr ganz gut. geil. Loft. Auf nach Köln. Hm. Aber an sich bist du ja super viel in der Welt unterwegs mit deinem Job. Gibst ja auch regelmäßig wissenschaftliche Veröffentlichungen ab. Ähm, bist in 13 Gesellschaften Mitglied, bist Politiker. Bist du da überhaupt so oft in Köln?
0: Nee. <lacht> ich bin öfter in Berlin, glaube ich, als in Köln. Allerdings, als jetzt Corona-Shutdown war, da waren wir froh, weil äh, wir haben so eine ein Einraumwohnung, wie man in Berlin sagt. Also für den Rest Deutschlands eine Einzimmerwohnung mhm. und äh, da, die ist auf der Nordseite, wo es nicht so heiß wird. Also deswegen sind wir jetzt ziemlich froh. Äh, die war nämlich dann äh, während der Corona-Zeit, war die natürlich dann blitzblank und tipptopp und Schuss und jetzt ist sie immer schön kühl. Und deswegen war ich da zwischendurch mal ab und zu in Köln. Mhm. Und das Labor ist natürlich auch in Köln, muss man dazu sagen.
1: Ja, okay, dann deswegen ist Hauptarbeit und Wohnung in Köln.
0: Sozusagen, genau. Das macht
1: das schon Sinn dann. Ja. Wenn man deinen Insta-Kanal verfolgt, hast, bist du ja richtig aktiv. Du machst ja gar keine halben Sachen. Ich weiß nicht, 30 Posts am Tag ist wohl normal, habe ich das Gefühl. Naja, ja, wie, Woher nimmst du diese Power? Also ich weiß nicht, Ziehen einen Frühdienst durch, so wie heute und nach der 30. Tasse Kaffee schaffe ich das hier auch, aber sonst penne ich zu Hause erst mal eine Stunde.
0: Äh, also ein Geheimnis ist genug Schlafen zwischendurch, da hast du recht. Also sch- Schlaf, ich, ich schlafe ich gerne und auch viel, wenn es geht. Meistens äh, also unsere Arbeitstags äh, also bei meiner Frau und mir, wir stehen um neun auf und gehen um zwei wieder ins Bett, das heißt dann haben wir nur sieben, also oder mhm. pennen ein um zwei, dann haben wir also meistens so sieben Stunden Schlaf, das reicht aber nicht, das heißt zwischendurch äh, muss ich dann entweder mal einen Zug pennen oder w- wenn wir mal einen Tag haben, wo wir auch mal äh, länger schlafen können, dann versuchen wir das, aber eigentlich ist das das einzige Geheimnis, also immer arbeiten, 365 Tage, 24 äh, Stunden sozusagen, mhm. wenn man so will und da aber genug Schlaf einplanen, ist eigentlich dasselbe wie bei dir, ja.
1: Macht ihr überhaupt ein ruhiges Wochenende? Also ich nein, habe das Gefühl, ich hasse macht, Wochenende. Ja. nein. Ich habe
0: noch nie in meinem Leben Wochenende gemacht. Also vielleicht als Kind oder so, aber nicht, nicht als Erwachsener.
1: So ein netflix und chill wochenende ist, ich gehe auch gerne on Tour, Stand-up-Puddle, schwimmen oder mir irgendwelche Sehenswürdigkeiten angucken oder spazieren, total gerne. Mhm. Aber so ein Wochenende auf dem Sofa ist halt auch mal ganz geil. Muss nein, ist nicht
0: halten. geil. Also, lehne ich ab. Es das, 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 das wird nichts mit uns, sorry. <lacht> ist okay.
1: <lacht> Schön, dass deine Dürf Frau... Das,
0: Dürfen wir das verraten? Dass, Dass du nachts mit deinem Freund im Schlaf redest. Also du bist ja schon vergeben sozusagen. Ja,
1: ich bin vergeben. Ja, <lacht> ja also ich erzähle meinem Freund nachts im Schlaf Dinge. Aber das ja. machst du ja auch, haben wir vorhin festgestellt.
0: Ja, nur ich, nur ich rede unverständliches Zeug. Während du, was hast du dem erzählt, hast du gesagt? Ich habe dem was von dem bobat kurs erzählt. Was ist denn ein Bobert-Kurs?
1: Ähm, bei Bobert das ist es so ein Lagerungsprinzip, wo sehr auf körperrichtiges Körper Lagern geachtet wird. Ihr
0: lagert Körper? Habt ja, ihr Menschen äh, so.
1: weil du, unsere Patienten sind ja auch Menschen. Aber
0: nicht tote Körper? Nein, schon so. lebendige
1: Körper. Ich glaube, das könntest du auch auf den toten Körper anwenden. Aber per wäre das egal. Es geht darum, dass die Gelenke auf einer Höhe sind. Was sind physiologische, menschliche Bewegungen? Dass man die nachahmt bei zum Beispiel ganz Leuten.
0: Was soll das denn heißen auf einer Höhe? Also wie können Gelenke denn?
1: Ja, wenn du zum Beispiel im Bett liegst, auf der Seite, dass deine Hüfte auf der gleichen Höhe liegt wie dein Fußknöchel oder maximal ein bisschen Unterschied nur ist, weil es sonst als Zug wahrgenommen wird und du im Bett auch nach unten rutscht. das ist sehr unangenehm äh, für den Körper. Ja. Weil ja meistens der Oberkörper aufgrund von irgendeiner Sonnennahme oder so drei ich grad hochgelagert werden muss, aber auf der Seite liegend den Rücken abzuknicken seitlich ist super schlecht für die Physiologie. Also stellst du mhm. das gesamte Bett schief ah. und dann nicht runterzurutschen. Das, ah. das, das ist Magic.
0: Das hat der Herr Bobot mal oder die Frau Bobot mal ergründet. Oder?
1: Genau, ähm, das ist ein Konzept, was von einem Ehepaar ergründet wurde. Ein Mann ohne Frau, super mhm. geil. Sehr cool. Und bei dir ist da überhaupt ein Unterschied zwischen Hobby und Job? Ich meine, du bist da bei dieser Sherlock-Holmes-Gesellschaft. Das habe ich irgendwie als Hobby mehr wahrgenommen. Aber dann habe ich auch was von diesem Transylvanian Society of Dracula gesehen. Dann fand ich, so, das ist Hobby und Arbeit, würde ich sagen.
0: Sehr schön, das hast du gut gesagt. Das also ist mit den mit Sherlock Holmes auch. Also wenn ich da was mache für die Sherlockianer, sind es immer echte kriminalistische mhm. Regeln. Ich habe auch so ein Jugendbuch gemacht wo oder Kinder und Jugendbuch, wo die Experimente machen können. Da haben wir sogar immer ein Sherlock-Holmes-Zitat an Anfang gestellt. Also für mich das ist das alles dasselbe. Also ich wende dieselben Regeln, die ich im Beruf anwende, auch im Privaten an und umgekehrt. Ich mache da überhaupt gar keinen Unterschied und auch zeitlich nicht. Ich bin ja selbstständig. Also ich habe zum Beispiel kein Einkommen. Also ja. meine Angestellten haben Einkommen, aber ich nicht. So. Also so. Genau, bei <lacht> mir ist ja
1: Arbeit und Privatleben ka- gecuttet, so richtig hart getrennt. Ich fahre nach Hause und mache mein Privatleben so. Aber wie
0: lagerst du dich vielleicht auch mit den Gelenken auf der richtigen Seite? Vielleicht schleppst du doch was mit innen.
1: Ja, also vielleicht <lacht> <lacht> schleppe ich doch was bei mit Netflix nach Bei Netflix und Chillen, ja genau. <lacht> das mag sein. Um einfach mal 10 schnelle Fragen.
0: Wir wurden unterbrochen. Ey, wir sollen, sollen voranmachen, merkst du. Genau. Das?
1: Ja. Wir kommen zu den 10 schnellen Fragen. Hierfür habe ich einen tollen Zettel und ich werde dir einfach zehn Auswahlmöglichkeiten geben. Du darfst genau einmal weitersagen. Also
0: zehn mal zwei Auswahlmöglichkeiten. Genau. Ja.
1: Und du musst dich immer für eine, so schnell du kannst, entscheiden, ohne groß darüber nachzudenken. Und einmal darfst du weitersagen. Crazy. Mhm. Bereit?
0: Das ist super spannend, ey. Kölsch oder Altbier? Oh mein Gott, natürlich Kölsch, wer trinkt denn Altbier, ey?
1: Ja, gute Aussage. Klaus Kinski oder Max Schreck? Max Schreck. Harvard oder Oxford? Harvard. Made oder Fledermaus? Beide. Sonneborn oder Sonnenschein?
0: Ja, ich hasse hasse (lacht) Sonnenschein und ich liebe Martin Sonneborn.
1: Okay, schwarz oder gelb? Schwarz. Gelb oder grün? grün. Lieber nur ein Auge oder nur ein Bein?
0: Nee, möchte ich bitte beides behalten. Hm, also ich habe Angst, so. Ich hab Angst, wenn ich jetzt was Falsches sage, dass dann gleich hier ein Pfahl <lacht> durch die Decke stürzt und irgendein Unglück passiert.
1: Mein Assistent kommt damit mit der Axt. Ja, sowas. Vegetarisch oder vegan? Ich glaube, das ist klar. Vegan. Ja. Wüsstest du echt nicht, ob du lieber ein... Ach ja, Fahrrad oder Auto?
0: Ja, ich habe noch nie in meinem Leben einen Führerschein gehabt. Ich hasse Autos wie die Pest. Also Fahrrad.
1: Du bist noch nie Auto gefahren?
0: Nein. Ah, doch, einmal. Mit meinem Bruder musste, der meinte so, weil er ist zwei Jahre älter, der meinte so, du musst aber bla bla bla. Und dann auf dem Parkplatz, ich glaube, dann war Tempo 15 und dann habe ich schon angefangen, wahrscheinlich zu weinen oder zu schwitzen. Und dann hat er gesagt, komm, das <lacht> bringt nichts, Junge, ey. Das war also nix.
1: Also kein Autofahrer. Ich meine, in Köln brauchst du das auch nicht. Der ist eine gute und Man Hörfliche braucht nirgendwo Verbindung.
0: ein Auto. Autos, Autos sind die Plage. Ähm, ich komme
1: vom Dorf, es fährt genau
0: einmal täglich ein Schulbus. Dann fährst du halt mit dem Schulbus und planst dann Alltag Und dann <lacht> fahre ich 24 Stunden genau. später wieder. Genau. Nachher. Hause. genau sehr gut. sehr gut.
1: Wer läuft nicht du, gerne mit 24 Stunden mit seinen Einkaufstüten? Ja, du kannst durchgehen. dich ja im Moos
0: lagern mit den Gelenken auf der richtigen Seite. Ja,
1: die mich. Tüten vom Einkauf genau. kann ich dann drunter legen. Ja, genau. Super Oder Idee. Oder drüber. <lacht> Naja, mit dir, ich stelle mir das ja so vor. Der kleine Marc wünscht sich sehentlich ein Hamster. Irgendwann bekommt er das flauschige Tierchen und zwei Wochen später findet sich in seiner Schreibtischschublade das ermordete Wesen, darauf zahlreiche Maden und eine Lupe daneben. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Nein, ich, ich, äh, äh, Tieren tue ich nichts. Tiere soll man in Ruhe lassen. Sogar die, die Tierrechtsorganisation Peter hat sogar von mir einen Spruch als, als einen der vielen Leitsprüche übernommen, die die haben, nämlich äh, Tiere einfach mal in Ruhe lassen. Also Tiere lasse ich in Ruhe, aber wenn sie schon tot sind, dann da hat Recht landen sie schon meine Schreibtischschublade. Das ist tatsächlich passiert, wo ich in der Rechtsmedizin <lacht> promoviert habe als Biologe. Da bis dann meine Chefin gesagt hat, Marc, das ist möglicherweise unerwünscht. Also sie wollte nicht sagen, dass sie es super ekelig findet. Deswegen hat sie gesagt, andere finden das wahrscheinlich gruselig und ekelig. Und dann musste ich die Tiere woanders hin tun, ja.
1: Hast du dann einen besseren Ort gefunden? Wie ja. Schön.
0: Das Nachbarzimmer.
1: (lacht) Sehr viel besser. Bist du auch durch dieses Studium an deinen Namen Herr der Maden gekommen oder hat es da einen anderen Grund?
0: Indirekt. Also ich habe tatsächlich, ja, ich hatte ein Praktikum gemacht in der Rechtsmedizin in Köln und dann habe ich später da promoviert. Und da, das muss dort gewesen sein, hat eine damals sehr bekannte Zeitung, ich glaube, der Fokus, das war so ein Nachrichtenmagazin, das gibt es zwar noch, aber das kennt jetzt keiner mehr, aber das war früher sehr bekannt. Und die haben das erfunden, weil es gibt einen Spielfilm und ein Buch. Ich glaube, das hat sogar einen Literaturnobelpreis bekommen oder sowas. Das ist der Herr der Fliegen heißt das. Also die ältere Leute kennen das noch. Und da. Das kenne sogar ich. Um Oh, du, wow. Aber das hast du nicht gelesen? Nee. Der hast du den Film gesehen? Ja. Oh, wow. Das ist eine ziemlich gebildete äh, Schwester. Bist du hier Oberärztin in Wirklichkeit oder sowas?
1: Ganz insgeheim als Krankenschwester zur Oberärztin gemacht worden.
0: Ich ernenne dich einfach. <lacht> Jedenfalls, äh, die, äh, diese, die das war so ein Witz, der nahe lag Herr der Fliegen. Aber da der Herr der Fliegen ja gleichzeitig der Scheitan ist, der, mhm. der angeblich Böses auf der Welt tut, ähm, haben die das dann, glaube ich, als Herr der Maden umgedichtet und das, äh, das blieb dann hängen, weil... Weil ich dann nach New York gegangen bin und dann gab es einen Fall, der bekannt war und dann hat die Boulevardpresse das später aufgegriffen und äh, ich glaube, ach ja doch, dann als ich zurückkam, das ist aber jetzt auch schon ziemlich genau 20 Jahre her, hat der äh, WDR, ein großer öffentlich-rechtlicher Sender, eine Einstundensendung über mich gemacht, dann haben die das auch nochmal verwendet und so hat sich das dann, als das Internet erblühte, hat sich das dann sozusagen im Internet verbreitet.
1: Findest du den Namen denn gut? Identifizierst du dich dann damit oder
0: ich bin überhaupt nicht der Herr von irgendwem, also ich hätte nichts dagegen, der Herr der Maden zu sein, das fände ich cool, aber ich weiß halt, dass die Wahrheit ist halt, niemand ist der Herr von irgendwem, also es gibt Leute, die glauben, dass sie von irgendwem abhängig sind und kleiner oder niedriger sind als jemand, aber wie ich schon zu meiner Frau äh, vor längerer Zeit mal gesagt habe, you bow to no one, ne? also äh, fuck die Leute, die glauben, dass sie die Axt schwingen. Man
1: <lacht> ah, muss ja sagen, wie genial wäre das, wenn Millionen kleinen Maden das auf dich super. hören würden, ah, das wäre wär schon echt Nee, ich cool. hätte da auch
0: jede Menge lustige Sachen vor, so riesige, so Kornkreismäßig irgendwelche Muster legen, die man aus dem Flugzeug sehen kann und so. Ich wüsste da schon einige lustige Dinge
1: wie bist du denn von YPS? Für die Leute, die es nicht wissen, ist so ein Comic-Magazin, was von 1975 bis 2000 super beliebt war und es hatte auch immer irgendwie ein kleines Spielzeug dabei, wenn ich das richtig habe, so ein Fifth gadget nenne ich es mal, so ein Gimmick, zum Experimentierkasten. Wie war dieser Schritt dahin?
0: Genau, also ich muss für ältere Leute sagen, sie meint das yps magazin ah. <lacht> nee, Genau, also das YPS. Äh, ja, wie bin ich zu was gekommen von da aus?
1: Also wie bist du überhaupt in diesen Job gekommen, frage ich mich? Ach so, ja,
0: nee, das, das, oh, das, ist, das ist, da fragst du etwas, was was noch nie jemand gefragt hat. Sehr, sehr cool. Also das ist tatsächlich so, dass das da auch wieder mal dasselbe ist, so wie mit privat und beruflich. Also als kleiner Nerdjunge habe ich halt gerne diese Gimmicks oder Gadgets, wie du es genannt hast, zusammengebaut. Die musste man nämlich oft selber zusammenbauen. Wie ein ui ja, wie ein UI nur leider beim UI funktioniert es, bei der ÜPS leider meistens nicht. <lacht> Was dann natürlich auch eine hohe Frustrationstoleranz, äh, die du im Beruf ja auch haben musst, mit sich gebracht hat. Also, dass man sich von dem Gegenstand distanzieren kann und das nicht so persönlich nimmt irgendwie. Du kannst ja auch nicht bei jedem Patienten die Schmerzen persönlich nehmen. Ne? Das würde ein bisschen anstrengend werden. Und ja. ähm, bei mir im sachlichen Bereich ist das halt so, dass ich das dann äh, schon immer gerne gemacht habe und gebastelt und gezählt und Sachen aufgelistet und so. Und das äh, hat sich dann logisch fortgesetzt, in alles andere, was ich gemacht habe. Also das war, also was ich damit sagen will ist, ich war schon vorher so, bevor ich dann den Beruf so gemacht habe und so ist das auch. Ich denke, weil ihr das in der Einleitung gesagt habt, Pflegekräfte sind komisch, ich hatte diese Vorurteile noch nie gehört. Also unterbezahlt habe ich schon gehört, aber alles andere hatte ich noch nie gehört. Und, ja, das sind die
1: Klassiker, das ist echt einmal so in die klischee gegriffen ja. und rausgeholt.
0: Ja, also ich denke, das Einzige, was ich weiß über Menschen, die in Pflegeberufen gerne arbeiten, ist, dass die halt eben eine große Fähigkeit haben, sich so in andere reinzuversetzen, dass sie es nicht persönlich nehmen die ganze Zeit und Zeit, ja, ich habe ein Interesse gestanden. daran haben, mit den anderen Menschen zu arbeiten. Mhm. Also so mehr, mehr wusste ich gar nicht. Und so ist das bei mir halt. Ich habe halt kein Interesse daran, mit den Menschen in dieser umgänglichen, empathischen Art sehr viel zu arbeiten, <lacht> sondern ich möchte lieber rauskriegen, was sind die, wahr, die wahren, messbaren Spuren dabei. Mhm. Also, das ist genau wie bei dir. Du musst es charakterlich haben, ich muss es charakterlich haben.
1: Das stimmt. Ich glaube, ich könnte nicht den ganzen Tag von Toten umgeben sein. Das ja, genau. Ich, glaube und ich, ich könnte nicht, komisch. ja, und
0: ganz im Ernst, also Todernst, ich könnte nicht von, von Menschen mit Erkrankungen <lacht> die ganze Zeit umgeben sein, weil ich dann heute. Würde den ganzen Tag wirklich jetzt, also
1: Gewöhnt man sich dran, man hilft ja auch, man macht es ja besser. Ja, aber das ist ein
0: Charakterzug von dir, weißt du, den, den habe ich nicht. Also, ich würde dann ich, ich nehme das dann zu, ich habe da keine Barriere dagegen. Und, ah, okay. äh, ja.
1: und wie fanden deine Eltern das? Ich meine, das ist ja jetzt nicht der typische Job, ich finde es immer super interessant. So, meine Mutter kommt ja aus der Pflege und meine Tante auch, dadurch war das für mich. Für alle war das okay, dass ich so in die Pflege gegangen bin. Für alle war das irgendwie völlig normal, weil ja alle irgendwie aus der Ecke kamen in der Familie. Mein Vater kommt auch aus dem Schichtdienst. Also ja, mach mal, wenn du da Lust drauf hast. So. Und bei dir?
0: War denen völlig egal. Echt? Ja, also die, die ich glaube, die haben die Hoffnung, dass sie sozusagen irgendwas... Das Einzige, was meine Mutter noch gehofft hat, ist tatsächlich, dass ich in einer weißen Kutsche heirate. Das hat sie noch sehr, sehr, sehr lange äh, mitgeschleppt. Aber alles andere, was sie vielleicht so gedacht haben...
1: Hast du in einer weißen Kutsche geheiratet?
0: Absolutely not. Absolutely not, das exakte Gegenteil. War Und die schwarz? <lacht> ja, es war alles sehr schwarz, ja. Hm. Und die, ähm, die, nee, wirklich, war wirklich so. Und die, äh, ansonsten haben die das einfach sehr schnell gemerkt, dass das nichts bringt. Also das fing damit an, dass die gesagt haben, okay, der macht ja sowieso, was er will. Hm. Ne, das, so, das kennt jetzt wahrscheinlich <lacht> jeder, dass man das über Kinder sagt, aber die haben dann gemerkt, das ist wirklich so. Und das Zweite war äh, zum Beispiel, sie haben das zum Glück nicht besonders ernst genommen, aber ich habe an deren Reaktionen gemerkt, dass sie schon ein bisschen, zum Beispiel, ich habe mal angefangen, lauter Braungeld, also so ein und zwei ähm, Pfennigstücke damals, da hatte ich rausgekriegt, dass man an der Münze erkennen kann, wo die geprägt wurden. Da steht so ein Buchstabe drauf und dann weißt du die Prägeanstalt. Und dann habe ich die alle auseinandersortiert nach Jahren und Prägeanstalt. Und habe mir so einen riesen Berg von diesen braunen Münzen besorgt. Und das fanden die, also sie haben nichts gesagt, aber ich habe, also weißt du, wenn man so eine Millisekunde hat, wo man merkt, okay, jetzt läuft irgendwas nicht, irgendwas Mhm. läuft jetzt schief. Und das war so. Und dann habe ich gedacht, okay, das machst du jetzt besser mal nicht mehr. Das finden, das finden irgendwie das find alle andere komisch. Super strange und so. Denke ich
1: mir nämlich auch gerade so. wie <lacht> ah, <Ui. siehste. lacht>
0: Genau. Und dann, ja, und dann haben sie irgendwann auch, wie bei dir gesagt, mach einfach dein Ding und fertig. Obwohl, das haben sie gar nicht gesagt. Sie haben mir das nur so zu verstehen gegeben. Also es gab keinerlei Berufsgespräche. Man muss vielleicht für Jüngere sagen, es gab auch früher niemals die Frage, was verdient man? Wie ist das mit der Krankenversicherung, Rentenversicherung? Also das hat früher kein Mensch gefragt. Muss ich mal dazu erklären. Nicht? Nein, nein, das gab überhaupt nicht, auch die sogenannte Karriereplanung. Mhm. Ich habe das das erste Mal in den USA gehört. Da hatte ich ja schon promoviert und war in den USA. Da haben die irgendwas über Career Planning erzählt und dann habe ich die wirklich gefragt, was ist das überhaupt? Ich hatte ja. keinerlei Konzept davon, was das sein soll. Ne? Also.
1: Heute umso wichtiger, früher nicht vorhanden. Ja. Amüsant. Und trotzdem hast du es was, amüsant. was Hast du
0: gerade amüsant gesagt? Ja. <lacht>
1: <lacht> und warum hast du Würmer im Studium genommen? Also es gibt ja wirklich viele interessante Sachen. Sag mal, kommst du aus dem Ruhrpott? Nee, ich komme aus Niedersachsen. Ah,
0: verstehe. Da war eine interessante Lautvertauschung gerade. Entschuldigung.
1: Hm, Alles gut. Also, wir mal am Studium. Warum?
0: Also ich finde alle wirbellosen Tiere spannend. Das war bei uns so, dass die das Institut, wo ich ähm, sozusagen hauptsächlich war, das war das nannte sich experimentelle Morphologie. Das heißt, da haben die früher irgendwelchen Lurchen die Arme abgeschnitten und dann geguckt, wie die sich wieder neu bilden und so. Und das war natürlich dann, als ich studiert habe, absolut nicht mehr drin. Ne? Also das konntest du nicht bringen. Und deswegen sind ja auch wirbellose Tiere gegangen, zum Beispiel die Hydra. Die kannst du durch ein Sieb durchdrücken, wirklich jetzt, kein Witz. Und dann bildet die sich wieder komplett neu. Also das gesam- sich dann mehrere? Nee, nee. Ja, kann passieren, wenn du die Zellen trennst, die Zellen aber wenn nicht, dann bildet sich ein Tier komplett wieder neu. Also es ist total abgefahren. Und äh, das war dann erlaubt. Ich habe ich auch nicht gemacht, sondern ich habe da mit Fadenwürmern gearbeitet. Äh, Da ging es darum, wie aus dem Ei dann der fertige Fadenwurm wird und so. Aber äh, da war ich eigentlich nur von wirbellosen Tieren umgeben und da habe ich gemerkt, dass sie super viel können, weil ich brauchte ein Nebenfach und da durfte ich Psychologie nehmen. Und äh, der Psychologe, der hatte früher mit Affen gearbeitet, also der hat Affen in den Weltraum geschickt und die sind dann wieder zurückgekommen meistens. Und der äh, durfte natürlich dann auch nicht mehr mit Affen arbeiten, sondern der hat dann auch mit äh, sogenannten niederen Tieren gearbeitet. Also in meinem Fall waren das Schnecken und Tintenschnecken, also Tintenfische. Und so habe ich da äh, die also auch als als Persönlichkeiten und Einzel Lebewesen wahrgenommen durch diese Mischung von niedere Tiere aus der Zoologie plus Psychologie der niederen Tiere und auch von Menschen, ich habe auch mit Menschen gearbeitet, aber mhm. äh, im, und dat, so kam das einfach, dass ich das viel spannender fand, als jetzt irgendwie, was so naheliegend ist, zu sagen, ja guck mal, der und der Schimpanse oder der und der Gorilla, der hat eine Persönlichkeit, das war für uns, als ich studiert habe, war das völlig klar, also das, das brauchte man keinem mehr erzählen, das ja. Wale, Tiger und so weiter, dass sie eine Persönlichkeit haben. Ja,
1: Okay, macht ja auch Sinn, dass mhm. auch andere Lebewesen Persönlichkeiten haben. Ja. Wo du gerade vom Fadenwurm geredet hast, fiel mir sofort auch ein Fall im Krankenhaus ein, wo ich dachte, ja, da fand ich den Fadenwurm auch ganz interessant. Es war ein afrikanischer Fadenwurm und der Patient hatte den wohl über irgendeinen Salat zu sich genommen und naja, wir haben ihn als sehr, sehr großen Fadenwurm in seinem Darm wiedergefunden und haben ihn dann halt... ähm, Aber wie habt ihr
0: den rausgeholt? Also rektal aufgedreht oder aufgeschnitten? Ja. Was denn? Aufgeschnitten? Ja, aufgeschnitten. Ah, Klingt ganz anders. Hm. Woran habt ihr denn gemerkt, dass er den hat?
1: Ähm, es ging schlecht wie immer, so Darmerkrankungen, Übelkeit, Erbrechen. Der Wurm wird ja auch immer größer. Irgendwann hast du auch Krämpfe im Unterleib. Und Schöner
0: Ascaris war das wahrscheinlich. Ja, das ist ein, ein schönes Tier. Habt ihr den aufbewahrt? Ich glaube nicht. Also, sowas uh, uh. ist eigentlich
1: medizinischer Abfall. Wenn ich das richtig. Nächstes Mal hab. bitte
0: für mich einlegen. Danke. Ich schicke
1: ihn dir per Post.
0: Kann ich abholen. Ja.
1: Ich wurde gerade informiert, wir haben doch diesen tollen Wurm behalten. Er wurde zum Veterinäramt geschickt. Schön, dass der Wurm noch wahrscheinlich lebt. Freut für ihn. <lacht> ja, er hat sich so viel Mühe beim Wachsen
0: gegeben. Na eben. Also wirklich. Die sind übrigens auch nicht immer schädlich. Also es war früher, als die Leute noch öfter Fadenwürmer haben. Also mein Vater, der war im Lager zum Beispiel. Der, da war das noch normal, dass Leute ab und zu Würmer hatten. Davon ähm, nimmt
1: man doch auch ab, oder? Ich habe mal gehört, dass das eine super Diätmöglichkeit ist.
0: <lacht> ja, liebe Jüngere, nicht. Macht nicht, was euch die Schwester Nein, Henrik ich würde es nicht
1: empfehlen. Aber up ich habe mal gehört, dass der Model 2.
0: Nee, nee, das ist auch so. Du kannst aber auch einfach Korktabletten essen, dann bist du immer satt oder äh, Intervallfasten uh. oder so. Ja. Nee, aber äh, es ist so, dass die Abwehrkräfte dadurch gestärkt werden, weil wenn du natürlich irgendwelchen Einflüssen von außen ausgesetzt bist, dann kriegst du weniger Allergien und so weiter, hast also ein Immuntraining. Das kennt ja jeder, dass also die Kids, die nichts anfassen und so weiter, die kriegen dann pfeifisches Drüsenfieber, Allergien und sowas. Mhm. Und äh, so gesehen waren die Würmer nicht immer so schlecht, wie sich das jetzt für uns heutzutage als Grusel. Geschichte anhört.
1: Cool. Hm. Du hast ja Biochemie studiert, richtig? Das ist ja eigentlich ein eher Männerbehafteter Job, während Pflege ja eher Frauenbehaftet ist. Ich finde halt so richtig Männerjob, Frauenjob, das gibt es eigentlich gar nicht.
0: Nein, nein, Biologie waren hauptsächlich Frauen. Also ja. ich habe mein ganzes Leben, also meine Chefs waren immer Frauen. Also, oder, also entweder waren es nur Frauen oder auch mal ein Mann dazwischen gesprenkelt und auch die Anzahl der Studierenden waren mehr Frauen. Also das ist so. sehe
1: ja. ich auch jetzt auf deinem Insta-Profil zum Beispiel, wenn du so Tagungen oder Kurse für Studenten leitest, mhm. da sind ja doch sehr sehr, sehr viele Frauen. 99 Prozent, ja. Sind das alles Fangirls oder ist das einfach so ein Frauenbelasteter? Habe ich mich auch gefragt
0: (lacht) und da ich die meisten Kriminalbiologen und Biologinnen, die jetzt irgendwie halt, sagen wir mal, nicht in der stillen Kammer sitzen, die gibt es ja auch, aber die, die auf Kongresse gehen und so weiter, die kennen natürlich nach nach 25 Jahren, kennen kennen wir uns untereinander, auch international, weil ich sehr, sehr viel auf internationalen Kongressen unterwegs bin und du hast das vorhin erwähnt, auch bei vielen Gesellschaften, darunter auch vielen internationalen, also in Indien, Singapur, Peru und so weiter Mitglied bin und Ehrenmitglied manchmal auch und deswegen musste dann halt auch ab und zu Kongresse machen in Mexiko oder so. Und ähm, die haben auch alle weibliche äh, Interessentinnen. Und zwar ist es egal, welches Gender die haben. Also zum Beispiel meine Kollegin aus Kanada ist eine lesbische Frau. Ähm, dann haben wir einen Kollegen in den USA, der ist ein ganz heterosexueller Mann mit so Hosenträgern und, und äh, sieht, sieht so ein bisschen aus wie so ein, so ein Hipster, obwohl er gar keiner ist. Ähm, dann hast du metrosexuelle Chefs, dann hast du super vernördete Karo-M-Träger mit dicker Brille in Polen zum Beispiel. Also also das sind fast immer Frauen, ich denke, weil die einfach mehr aushalten, weil wenn es um Blut, Sperma, Haare, Urin, Kot geht, dann ist meistens, spätestens beim Sperma, ist jeder Mann schon weggelaufen, weil Männer hassen Sperma interessanterweise.
1: Witzig. Echt? Ja,
0: das ist mega witzig. Wir fragen dann auch immer, was glaubt ihr, wo es herkommt? Ja, das denke ich mir Nicht auch wahr? gerade, Und, äh, aber gut. Naja, so ist das halt. Also das liegt wirklich daran, dass Frauen mit Körperflüssigkeiten viel mehr zu tun haben, Menstruationsblut ähm, oder halt eben, das hört sich jetzt vielleicht total irre an, aber wirklich auch dann mit dem Sperma am Ende bei heterosexuellen Vaginal Geschlechtsverkehr, ist es am Ende dann halt sozusagen im Frauenkörper, läuft dann irgendwo raus, dann hat die Frau damit zu tun und nicht mehr der, der Mann. Ja, das ne? stimmt, also ja. das ist das. man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich so.
1: Macht schon Sinn, wenn du das so sagst.
0: <lacht> ist ja eher ein Erfahrungswert.
1: <lacht> es wird Zeit, unsere Spotify-Playlist Gepflegte Liste zu füttern. Ihr könnt einfach gerne mal reinhören. Wir hören hier vor Ort auch rein, aber im Podcast selber könnt ihr unsere Musik nicht hören. Du hast uns ja auch einen Musikwunsch mitgebracht. Welchen denn?
0: Keine Ahnung, ich habe euch ein paar Sachen geschickt, wo ich dachte, das könntet ihr vielleicht nehmen. Es musste ja Spotify-bar sein. Ja. Ich, ich kenne leider nur irren Scheiß, der wahrscheinlich nicht bei Spotify ist. Ich habe also äh, gemäßigte Dinge ausgesucht.
1: Such dir was aus von deinen Menschen, was du Musst Kopf mir mir nochmal
0: sagen. Ja, sag Ach so, ich habe ähm, die nicht im Kopf.
1: Wir haben Bad Things von Jace Everett. Ja,
0: nehmen wir direkt. Zack. Super.
1: Ich habe mitgebracht von TJ Beastie Boy, tausendmal cooler. Das kam vor, ich würde sagen, neun oder <lacht> Monaten und ich habe so einen Ohrwurm seitdem. Super nice. Richtig
0: krass. Ein, ein Ohrwurm, der hoffentlich nicht so groß wie der Fadenwurm ist. Nein,
1: Gott sei ja. Dank nicht. Und ihr könnt jetzt einfach mal auf Spotify rüber switchen. Die gepflegte Liste, hört euch an, was wir jetzt hier vor Ort hören. Ich durfte dich ähm, im TV das erste Mal sehen bei Medical Detectives. Ähm, fand ich super cool, mega interessant. Durftest du
0: das gucken, oder? Ja, was? ich durfte das ah, okay, gucken gut, als ja. Kind. Gut, gut. Ich
1: hatte sehr coole Eltern, was das angeht.
0: Gruß an die Eltern.
1: Hm wie kommst du da dahin? Hast du dich beworben oder haben die dich gefragt?
0: Nein, ich habe mich noch nie irgendwo beworben. Ich mag das nicht, ich, weil das ist dann irgendwie, ich mag es lieber, dass die Dinge zu mir kommen und dass jemand was von mir will. Ich, ich kann das nicht haben, dass jemand, also dass ich wohin gehe und was von jemand anderem will. Äh, die, das ist, ist einfach so, also ich bin ja alt und ich habe noch miterlebt, wie der Sender RTL gegründet wurde sozusagen, äh, also der deutsche Sender RTL und ähm, da sind dann Freunde von mir aus der Schülerzeitung oder so sind dann da hingegangen und irgendwie kannten die mich und dann ich glaube, die kannten keinen anderen, der da irgendwie als Deutscher so ohne weiteres Kommentare machen konnte und dann haben die mich einfach gefragt, weil es ist in Köln, also RTL ist in Köln und Vox dann später, der das übernommen hat auch und dann sind die einfach bei mir vorbeigekommen und wir haben das dann bei mir in der Bude gedreht. Also da gibt es auch noch Videos, könnt ihr bei YouTube sehen, tippt mal ein, Medical Detectives letzte Folge oder Medical Detectives Dreh, Marc Benecke, dann könnt ihr die sehen, die Videos, das ist super eng und klein und und totales No Budget, also nicht low, sondern No Budget und es ist alles nur fake, also da haben die ein Licht aufgebaut und das irgendwie schön gemacht, aber <lacht> das ist wirklich, weil die einfach ich sagen, kein Geld haben. Bei hat.
1: der Serie selber sah das ganz gut aus. Nee, also. es sieht auch gut aus, aber
0: die haben halt absolut kein Geld und gehabt und oder tun so. <lacht> <Funny>. <lacht> und, das, und das war dann einfach am wenigsten Aufwand für die mal eben rüberzufahren.
1: Wenn du sagst, du lässt lieber Dinge auf dich zukommen, meinst du damit auch die Ausbildung beim FBI, die Arbeit in der Rechtsmedizin in New York? Du bist, das, bist du ah. durch Zufall durchgekommen? Oder?
0: Jein, da hast du recht. Also das Manchmal ist es auch so, wenn es mich interessiert, frage ich nach, aber mhm. wenn die Leute dann keinen Bock haben, mache ich es nicht. Also ich bewerbe mich da nicht, weil du nach Bewerben ja. auch gefragt hast. Also zum Beispiel das in der Rechtsmedizin hatte ich durch Zufall gehört. Da habe ich irgendwo ein Praktikum gemacht in der Pflanzenforschungsanstalt und äh, hatte keinen, da kommst du mit dem Bus nicht weg, das ist total weit draußen und dann habe ich einfach während dem Training gefragt, kann mich jemand nachher mit nach Hause nehmen? Und die hatte mein Praktikum in der Rechtsmedizin gemacht. Und ähm, dann habe ich Gesagt, ja, hä? und geht das? Und dann hat die gesagt, ja, weiß ich nicht, musst halt mal selber fragen. Also, es ist, oder sagen wir mal so, es ist dann sehr niederschwellig. Ich frage dann einfach mhm. mal nett. Oder in New York, da ist meine alte Chefin aus der Rechtsmedizin, aus dem biologischen Labor, die ist dann Chefin in New York geworden von dem biologischen Labor mhm. und oder eine der Chefinnen und äh, hat dann gesagt, wir brauchen Leute hier, das, die Technik kann noch keiner richtig und äh, so. Das ist schon sehr zu, oder FBI, das war früher so, die FBI-Leute waren früher mit auf den Kongressen, einfach. Also man, wir kannten die einfach, wir kannten die als Kollegen, nicht als polizeiliche Kollegen, sondern als wissenschaftliche Kollegen. Mhm. Und das waren dann sehr kurze Wege. Formell musste man natürlich bei der Botschaft anfragen und sich mit dem sogenannten Legal Attaché verbinden lassen. Das ist also der, der geheime Code, wenn du <lacht> nicht mit den normalen Botschaftsleuten reden willst. Und die wussten aber natürlich schon längst Bescheid. Was los ist, und dann war das nur noch eine Formsache.
1: Okay. Und was waren so die prägendsten Ereignisse in dieser Zeit?
0: In welcher Zeit? Ja, in der
1: Zeit in New York natürlich.
0: Ach, in New York? Ach so. Äh, natürlich, also natürlich. Also ja, ja, alles war da geil. Also pff, die Leute, also zum Beispiel eine Freundin von mir, die, ähm, da, also mir erzählte eine Freundin, dass sie eine, äh, die ist Journalistin, die hat mir erzählt, sie hat jemanden kennengelernt, der sich als zweite Person überhaupt die Zunge hat spalten lassen. Das gab es damals noch nicht. Also es Mhm. gab nur eine, die das gemacht hat mit einer Angelschnur und ähm, die war relativ bekannt an der anderen Küste, äh, aber zu der hatte ich gar keinen Zugriff und dann habe ich zu der Journalistin gesagt, hör mal, kannst du mir einen Kontakt herstellen? Und dann habe ich die Miss Village, wo ich gewohnt habe, das war ganz wild da, also nur Piercing Studios, Tattoo Studios und so. Ist deine Zunge gespalten? Nee, nee, meine nicht, aber die äh, die Freundin hatte die ah, gespart. Okay. Und dann hat die gesagt, ja, weiß ich nicht, ob die Bock hat, sich mit dir zu treffen. Und dann stand ich also vor dem Andromeda-Piercing und habe auf die gewartet und die hat, ich wusste mhm. ja nicht, wie die aussieht. Mhm. Und dann hat die mich von der anderen Straßenseite aus ausgecheckt und ist dann irgendwann rübergekommen, weil die dachte, okay, der Typ, der sieht so irgendwie normal und und äh, harmlos und und so aus. Äh, da, mit dem rede ich jetzt einfach mal und da ist sogar eine wissenschaftliche Veröffentlichung draus entstanden. Das war geil. Die Arbeit im Labor war natürlich ein absoluter Feuersturm. Du hast jeden Tag Also wenn du Dienst für Sexualdelikte hattest, hast du jeden Tag zehn Sexualdelikte auf dem Tisch gehabt oder so. Das war also wirklich der Wahnsinn. Das klingt
1: nach einer Menge Arbeit.
0: Ja, und und man wollte es natürlich auch vernünftig machen. Mhm. also in New York war alles. Also du kannst dir vorstellen, alles, was du erlebst, von Essen, Trinken, ähm, Hektik, Busfahren, Leute kennenlernen. Das ist alles hundertmal verrückter und wilder als man das aus jeder anderen Stadt, auch Berlin, kennt. Also deswegen war jeder Atemzug war geil. Selbst in den Waschsalon gehen war verrückt. Also das, das <lacht> wirklich. Das ist also
1: ein ganz eigenen Flair. Das ist auch
0: cool. Nee, das ist schon mehr als Flair. Das ist, das ist schon. schon es ist mehr eine Feuerwalze, die, in der du okay. auf einmal drin aufgehst. Ja.
1: Du hast ja auch in Deutschland, aber auch international für die Polizei gearbeitet. Wie bist du dann zu diesen Aufträgen gekommen? Warst du eine Art Kartei, dass sie dich anschreiben konnten? Nee, nee, oder? nee, ist
0: alles persönlich. Die kannten mich aus der Rechtsmedizin noch, die Polizisten und Polizistinnen. Wir waren ja f- nur Frauen im Labor, mhm. außer mir. Und ähm, die sind dann halt rübergekommen, wenn denen langweilig war, den männlichen Polizisten, weil bei uns gab es halt Kaffee und irgendwie ah. nette Gespräche, anstatt verweste Leichen und Kaffee Kopfschüsse. Bei, uns auch. bei euch auch, mhm. ja. Und es gibt auch nette Menschen hier bei euch. Mhm. Alles ist eigentlich genau gleich hier bei euch. Crazy. Mega crazy und dann sind wir, die kannten mich noch und als ich aus den USA wiederkam, fanden die das natürlich spannend, weil die auch ein bisschen sehen wollten, wie man in den USA arbeitete und das war damals noch sehr familiär und auf kurzem Weg lief das ab. Also es gibt auch bis heute da, glaube ich, keine Karteien oder so. Entweder die vertrauen dir oder, oder halt nicht. Wir, was wir kurz erwähnen sollten, wir haben in der Pause tatsächlich die, die halben Hähne verspeist, die ihr hier genau, angerichtet ähm, habt. Genau. Ne? Gerade
1: als wir Musik gehört haben, haben wir halbe Hähne gemacht.
0: Beziehungsweise du hast noch nicht verspeist, aber ich. Ich
1: habe mein halbes fast auch. Also ich habe die Hälfte auf jeden Fall. Also ich habe einen halben Hahn jetzt
0: auf, würde ja, ich sagen. Ja super, ja. super geil. Und wir haben es veganisiert. Also, ja. Oder ihr habt es veganisiert. Wir haben es
1: veganisiert, veganisiert, genau. Sehr gerne, gar kein Problem. Chronisch spontan. Wir kommen zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele. Dort werden uns Begriffe reingeworfen und wir haben darauf abwechselnd zu reagieren. Also du nimmst Wort 1, ich nehme Wort 2. Du darfst natürlich anfangen, weil du der Gast bist und die Regie bestimmt eine nicht ganz klare Zeit, wie lange du über dieses Thema schnacken darfst.
0: Achso, das heißt, es bricht dann einfach ab. Genau, es bricht
1: einfach ab und das nächste Wort wird reingeworfen. Schnacken
0: für Berliner und Berlinerinnen reden.
1: Reden. (lacht) Wir werden darüber reden. Fitnessstudio.
0: Äh, nie gesehen, keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, wir, wir mussten mal so magnetische Menschen darstellen und im Fitnessstudio hatten die genügend Vorwölbungen, die Männer auf ihren Brustmuskeln, dass man dann Bratpfannen und Löffel darauf befestigen konnte. Aber,
1: oh, das habe ich auf Insta gesehen bei dir. Fand ich sehr cool. Aber mehr,
0: ansonsten war ich noch nie, ich weiß nicht, was man da macht, keine Ahnung.
1: Bist du nicht da angemeldet zum Schweigen? Nee! Verstopfen. Ähm, ja, ein Thema, mit dem ich gefühlt jeden Tag zu tun habe, so wie heute auch im Frühdienst. Aber wir haben Gott sei Dank genug Mittelchen, um das Problem zu lösen. Wasser Ort.
0: zum Beispiel. Einfach Wasser als Glistier, ne?
1: Ja, im Alter hast du schon andere Probleme, oh. warum der Darm nicht funktioniert. Der braucht ein bisschen mehr Unterstützung als Wässerchen. Aber also, ja. ich
0: habe <lacht> <lacht> Pharmalobby. Ja, also die Pharmalobby verkauft den Special Tee, den die Schwester Henrike herstellt, um, <lacht> um die Verstopfung ihrer Klienten und Klientinnen zu lösen. Sagt Patienten und Patientinnen. Oder wie ja, sagst du?
1: Ich sag Patienten, ähm, aber Klienten ist natürlich richtig. Alles krankenhausabhängig auch.
0: Und dann löst sich. Äh,
1: Manche sagen auch Kunden.
0: Kunden. Also auf jeden Fall, die Pharmaindustrie äh, ist genauso ein Lebewesen wie alle anderen auch. Die ganzen Vorurteile sind nicht immer ganz falsch, wie wie halt Vorurteile manchmal auch ein Körnchen Wahrheit drin haben können, aber im Großen und Ganzen ist es einfach nur Bullshit. Geht mal in eine Pharmafirma, unterhaltet euch mit den Leuten, redet mit denen, anstatt immer nur drüber zu quatschen, ohne jemals selber Informationen gesammelt zu haben.
1: Das klingt sehr gut.
0: Loch im Kopf.
1: Ähm, ich hatte schon Patienten mit einem sogenannten Loch im Kopf, was dann einfach künstlich erzeugt wurde natürlich. Man hat die Schädeldecke aufgebohrt oder hat ein größeres Stück rausgebohrt. Das wird dann in die Bauchdecke gesetzt, um die Schädeldecke am Leben zu erhalten. Sehr coole OP, sehr cooles Prinzip.
0: Aber keine Knochen, ne? das ist dann Haut.
1: Das ist dann Knochen. Oh. Genau, der Knochen wird rausgesägt und in die Bauchdecke gepflanzt, da wird er ernährt. Wird vielleicht einen äh, Millimeter kleiner, aber dann kann man den irgendwann wieder einsetzen für gewöhnlich. Nice. Und das ist um den Druck aufs Gehirn zu entlasten. Oh.
0: Obduktion. Da sägt man auch den Schädel auf, <lacht> aber er wird nirgends in die Bauchdecke gepflanzt. Was allerdings in den Bauch reingelegt wird hin und wieder, sind irgendwelche zerschnittenen Organe. Also zum Beispiel das Gehirn landet dann manchmal im Bauch und dann wird die Schädelkappe wieder drauf gemacht, die Haut wieder drüber gemacht, damit das vernünftig aussieht. Aber ansonsten landet schon mal viel im Bauch, ja. Chronisch spontan
1: und wie läuft dein Job sonst so im Bereich kriminaltechnische Sicherung? Du sagtest ja neulich auf YouTube, da habe ich so ein Video gesehen von dir, wo man dir irgendwie Fragen stellen konnte. Und da sagtest du ja, dass es eigentlich tausend und Millionen DNA und Spuren an Tatorten gibt. Und wie entscheidet man sich denn dann, was das Richtige ist? Was nehme ich? Also ja klar, Blut und Sperma, gut macht Sinn, aber der Rest?
0: Ja, es ist, ich sage jetzt mal nicht fachlich, ne? das würde ich bei einer Schulung nicht sagen, aber so der Trick ist, dass du räumlich, zeitlich dieses Muster versuchst durch Spuren abzubilden. Das heißt, sagen wir mal, jemand hat mega geblutet. Mhm. Dann möchtest du entweder an eine Aussage rankommen, zum Beispiel das Opfer, wenn es überlebt, sagt, als Letzte, woran ich mich erinnere, das ist jetzt eine echte Aussage, ist, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, was machst du da? Ne? Während die Stange auf ihren Kopf niedersauste. Mhm. Und dann sagt man sich, okay, Stange. Vor Gericht wird interessant, ob der Mann überhaupt eine Stange benutzt hat, ein sogenanntes Werkzeug. Also gucken wir mal, ob Blut von der Stange abgespritzt ist. Das heißt, dann dann näherst du dich Blutspuren, die gar nicht in der Nähe des Opfers sind, sondern die irgendwo anders in dem Zimmer sind, weil die durch die Gegend gespritzt sind, von der Stange. Oder ähm, wenn wenn es ein Sexualdelikt ist, das haben wir zum Beispiel jetzt gerade aktuell, da sagt das Opfer, ich wurde eine Stunde lang vergewaltigt, aber ich habe nichts gesagt. Ich habe mich also nicht, ich habe mich nicht gewehrt und mich nicht äh, gekratzt oder so. Dann haben uns überlegt, okay, dann könnte interessant sein, einzelne Bestandteile der Unterhose anzugucken und die sozusagen in ganz verschiedene Zonen zu unterteilen, um mal zu sehen, welch, wessen DNA an welcher Stelle ist. Also du versuchst immer, etwas räumlich, zeitliches durch die Spur abzubilden. Das würde ich mal sagen, so ist der, die Überlegung dahinter. Und
1: weißt du das durch Studium oder hast du dir das so selber über Erfahrung beibringen können?
0: Das sind kriminalistische Regeln, also mach keine Annahmen, ist eine wichtige Regel, die stammt von Sherlock Holmes. Never guess mhm. oder never assume, it's a bad habit, ne? Destructive to the logical faculty. Also äh, geh wie ein kleines Kind mit offenen Augen da rein und überleg dir, ohne zu überlegen, sondern sozusagen wie ein Kind, äh, Zum Beispiel, ich sag mal ein Beispiel, ein Kind sieht einen Weg mit Kieselsteinen. Und dann mhm. sagt das Kind, dieser Kieselstein ist interessant. Und dann sagt die Mama oder der Papa, hä? das sind alles Kieselsteine, die sehen alle gleich aus. Aber das Kind hat irgendwas da gesehen, an diesem Kieselstein. Und genauso machen wir das auch. Mehr ist es nicht. Das hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen schöner Vergleich, äh, antiklimaktisch irgendwie. an, aber so ist es, ja.
1: Ich finde das einen schönen Vergleich. Danke schön. Dachtest du beim Untersuchen schon mal, hm, ich hätte eine Probe mehr mitnehmen sollen oder so?
0: Dass nee, du denkst nee, die No regrets. Du machst, du machst, was du machen kannst. Es fängt an zu regnen, es wäscht dir das Blut weg, das Sperma weg, die Haare weg. Ähm, andere Leute trampeln durch den Tatort, irgendwelche Politiker, weil sie sich wichtig tun wollen, okay, Spur weg. Mhm. Irgendjemand, das ist ein echter Fall, das ist nicht mein Fall, aber den haben die Kollegen mörderisches Glück gehabt. Da, hat der, da kam auch jemand, der wollte sich den Tatort angucken und dann hat der Ermittlungsleiter gesagt, nein, mach ich nicht und es stellte sich raus, der, der Winkel, mit dem die Tür mit einem Stück Holz festgeklemmt war. War alles entscheidend für die Tatortrekonstruktion. Und wenn diese Leute da durchgelaufen wären, wäre dieser Winkel nicht mehr gegeben gewesen, weil dann irgendeiner die Tür angefasst hätte oder gedacht hätte, was hat die Tür jetzt mit dem Tatort zu tun? Mhm. Und dann wäre alles kaputt gewesen. Also es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist, um es nochmal auf Kölsch zu sagen. Das ist eine Regel aus dem kölschen Grundgesetz.
1: Aber werden solche Orte nicht wie wir hier ganz toll mit unserem Flatterband alles abgesperrt?
0: Ja gut, aber wenn du nicht erkennst, was die Eigenart ist, sagen wir mal, da liegen zehn Erschossene in der dritten Etage, dann kommt vielleicht keiner auf die Idee im Keller, dass der Keller wichtig ist, dann wird er nicht abgesperrt oder also, okay. du hast, äh, das ist ein echter Fall von mir, da liegt jemand mit äh, aufgeschlagenem Schädel, verwest in der Nähe der, des Fensterbrettes, auf dem Fensterbrett ist Blut, der Typ war Alki und substanzabhängig, also von irgendwelchen äh, was man so in Anführungsstrichen Drogen nennt, abhängig. Alkohol ist ja die schlimmste von allen, also alle die Alkohol trinken sind auch drogenabhängig meist, egal und jedenfalls dann sagen alle, na gut, der war ein lärmender, chaotischer, äh, laut Musik hörender, Besoffener, substanzbenutzender Lästling. Ja, also dann ist er natürlich, was soll anderes passiert sein, besoffen, ausgerutscht und hat sich den Schädel an der Kante des Fensterbrettes aufgeschlagen. Und dann guckst du natürlich, da wird überhaupt nichts abgesperrt. Dann kommt da das sogenannte Leichenfuhrwesen, ein schönes Wort, das Leichenfuhrwesen kommt dann. Dann wird die Leiche abtransportiert, dann sucht man bestenfalls noch den Ausweis von dem, weil man die verfolgte Leiche nicht erkennen kann. Dann macht man vielleicht einen DNA-Test oder sonst irgendwas, wenn überhaupt. Und dann sagt man, okay, der ist halt besoffen, ausgerutscht. Ende der Geschichte, ja.
1: Gibt es auch Aufträge von privaten Personen? Arbeitest du da mit anderen Leuten zusammen? Nimmst du sowas überhaupt an? Ich musste sie
0: annehmen. Ich musste schwören, das werde ich nie vergessen. Ich musste vor, sagen wir mal, ich weiß nicht, ich glaube 20 Jahre ist das jetzt her, dass ich bei der Industrie- und Handelskammer vereidigt wurde, als öffentlich Bestellter und Vereidigter. Also ich weiß jetzt nicht genau wann, aber ungefähr könnte das hinhauen. Und da mussten wir mit so einem äh, wie man hier im Ostberlin sagt, Plaste oder in Westberlin Plastik. Ähm, äh, Sektglas äh, mit warmem Sekt mussten wir schwören, dass wir von jedem Aufträge annehmen. Das ist die Natur des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. Und die meisten Aufträge sind Privataufträge bei mir. Ja.
1: Mhm, interessant.
0: Wir- Aus dem Hut gezogen. Ey, das könnt ihr jetzt nicht sehen, liebe Leute. Die Henrike wusste das schon, dass der Einspieler kommt und hat es schon zum Hut gegriffen. Total crazy. Seid ihr schon so wie, bist du mit deinem Technikteam schon ja, so wie lange Minion ver-
1: und ich sind richtig verheiratet, wie ja. 30 Jahre verheiratet? Das wow. nicht meinem Freund. <lacht> Nein, ich habe mein Magic glitzer hier. Will hin. er dich heiraten? Mein Freund? Ja. Ich brauche das Medium eher ehrlich gesagt, nicht so. Aber ja, aber will
0: eher. Darum geht es. Es geht ja nicht um dich. Ich glaube schon. Männer wollen ja meistens heiraten, ja.
1: Ich glaube schon. Ja. Aber ich glaube, uns wird auch ohne Unterschrift einfach ein weißes Liebe- Kleid und ein schicker Anzug reichen. Nice. Liebe Zuhörerinnen <lacht> und
0: Zuhörer, meistens wollen die Männer heiraten. Anders als die Männer das denken, dass immer die Frauen heiraten. Wow, ich umge- dachte immer, dass die Frauen heiraten. Nee, nee. Heiraten. Erstaunlicherweise ist es meistens umgekehrt. Mhm.
1: Mhm. Bei dir auch so?
0: Nee, nee. Ach nee. Bei mir ist das eher, ich bin ja so sachlich. Da wird immer alles einfach nur so... Willst du jetzt oder nicht? So. Also, wenn nicht, dann nicht.
1: Ja. Ich habe meinen magischen Glitzerhut hier und heute spielen wir kein Story-Lotto. Nein, heute ziehe ich zwei Fälle aus dem, Zug, äh, aus dem Hut. Und Marc, wird mir dann diese Fälle, die da stehen, diese Titel, da hast du jeweils schon mal einen Vortrag zugehalten und das darfst du jetzt auch in ganz kurz, ganz knackig und bündig. Und ich bin ganz gespannt.
0: Ich finde deine Gesten super geil. Also ihr könnt das natürlich <lacht> nicht sehen, aber sie hat dann so wie bei so einer Zaubervorführung hat sie so auf den Hut gezeigt und so weiter. Also das ist sehr, sehr cool. Ist wirklich ein Glitzerhut übrigens. Ja,
1: ist mein Lieblingsglitzerhut.
0: Der gehört dir? Ja. Was machst du damit normalerweise? Tragen. Nice. Super mm-hmm.
1: nice. In Berlin kann ich sein, wer ich möchte. Wow. Nicht nur in Berlin. Freunde der Sonne. Überall. <lacht> also, plötzliche Selbstentzündung. Da bin ich gespannt.
0: Viele Menschen glauben, dass wir im Körper entweder etwas tragen, was, sich zu, was zur Entflammung des Körpers führen kann oder dass von außen irgendwas kommt. Stimmt aber nicht.
1: Aber das kann schon passieren. Das kann passieren,
0: aber es hat andere Gründe. Es es kommt nicht, dass von außen irgendeine Energie auf dich herabregnet oder äh, irgendwie durch durch Yoga du dich innerlich entzündest oder so.
1: Ich hatte mal einen Patienten, der hatte vergessen, vorm dem Rauchen seinen Sauerstoff abzumachen, hat seine Kippe angezündet und ist deswegen, naja, Fucking insuliert.
0: hell. Das ist, das Sauerstoff war, brennt sehr gut, muss ja, man dazu sagen. genau. Für die, die also er wissen. ist
1: komplett durch die Lunge verbrannt von innen. Es war ein ganz schrecklicher Hat er überlebt? Brot. Nein. Nee. Also er hat noch 48 Stunden unter sehr viel Schmerzmittel, sehr viel Morphium, sehr viel Propofol. Das sind so Schmerzmittel und Propofol Schlafmittel. Propofol ist das, wo
0: Michael Jackson dran gestorben ist. Genau, so also Schlafmilch.
1: Ähm, Schlafmilch,
0: so verkauft ja das den Leuten geil. So, so ähnlich wie ein Tee, ne? wo, mm. der, wo der, mm, der Darm gelöst ist. Also wird
1: auf kalt. Stationen gibt man ja Propofol gar nicht so häufig. Aber am OP als Kind hat man mir immer gesagt, das ist Schlafmilch.
0: Du hast als Kind Propofol bekommen?
1: Ja, zum Narkotisieren, das war früher noch so.
0: Was hast du denn für...
1: So ein bisschen, ach, ein bisschen was mit der Niere und so. Ah, verstehe. Hm und der ist auf jeden Fall auch selbstentzündet. Ich Verstehe. Hm.
0: Das ist mega scheiße. Liebe Leute, raucht erstens nicht, erstmal gar nicht, dann, dann entzündet euch schon mal nicht. Das passiert nämlich vielen Leuten auch im Bett nach wie vor, dass sie im Bett die Kippe, die sind also 100% überzeugt, ich schlafe nicht ein, ich fackel hm. nicht ab und dann so ja, okay, und hast du doch ein Fläschchen Weißwein zu viel gehabt. Ja. Jeder kennt das vom Autofahren, also höre ich zumindest von Autofahren, dass man so Sekundenschlaf kriegt, das kann leider auch im Bett passieren.
1: Hm. Und die Mumien von Palermo.
0: In einem großen Mumienkeller in Palermo liegen tausende von Mumien. Die sind sehr interessant.
1: Kann sich die jeder angucken?
0: Yes. Mhm. Kannst reingehen und dann darfst du natürlich angeblich nicht fotografieren. Aber wenn du dem oben an der Kasse halt zwei Euro gibst, geht es halt doch. Und das den hast du gemacht, oder? Nee, ich war da eine Woche lang eingesperrt mit meiner Mitarbeiterin der Tina und einem Archäologen und noch ein paar anderen Leuten. Und wir haben die alle ganz akribisch untersucht. Ach, cool. Mhm.
1: Sollte ich mir mal angucken, sobald Corona Oder du ist. kaufst
0: mein sehr gutes Buch mit dem Titel Die Mumien von Palermo.
1: Oh, Auch eine gute <lacht> ist Idee. Ist einfacher,
0: kostet auch weniger.
1: <lacht> Aber da habe ich auch weniger zu gucken.
0: Na, man kann Kopfkino.
1: Obwohl ich nicht gerne Bücher, ich kaufe mir das
0: bestimmt. Ja, oder vielleicht der Verlag schenkt dir das. Ja, ja, stimmt, der Verlag schenkt dir das bestimmt.
1: Uh. Muss ich
0: sagen, hey, wisst ihr, ich bin Schwester Henriette vom bekannten Podcast.
1: Mhm, aus dem jüdischen
0: Krankenhaus. Henriette aus dem jüdischen Krankenhaus, <lacht> die als Kind schon Propofolmilch bekommen hat.
1: Läuft bei mir. Ja. Ich habe dir natürlich nicht nur meinen magischen Glitzerhut mitgebracht, sondern auch noch was anderes.
0: Nice. Es wird immer besser.
1: Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ich weiß ja nicht, was ihr so macht abends auf der Couch. Wir haben festgestellt, das macht ihr nicht so gerne abends. Also, dass ihr nicht so gerne auf der Couch hängt. Aber mein Freund und ich lieben Brettspiele, Kartenspiele. Also habe ich dir eins meiner Lieblingskartenspiele mitgebracht. Und zwar... Nosferatu.
0: Hört sich gut an. Also Kartenspiel nicht. Ich spiele keine Karten, aber Nosferatu hört sich gut an. Ich bin mal gespannt, was da sind, da sind. Da gruselige Bilder drauf.
1: Das müsstest du dann öffnen und...
0: Ach, du hast das noch gar nicht gespielt?
1: Doch, ich habe das zu Hause, aber das solltest du ja selber... Ach, herausfinden. das soll eine Überraschung sein. Ja, das musst du selber herausfinden. Ich oh, merke ich schon, du bist so... Indian? arbeitest
0: du viel mit alten Leuten zusammen? Du, ja. du bist so aktivierend. So. Ja, da müssen sie mal selber. dazu machen
1: sie doch mal was. Das ja, ja, da machen sie das doch
0: mal. Aktivierst du auch Leute in deiner Umgebung oder machst du das nur beruflich?
1: Nee, das mache ich tatsächlich auch privat. Wow,
0: das finde ich geil. Ja, ich sollte dir auch was... Mitbringen, wurde ich zehnmal nachgefragt. Ich habe dir extra Kölsche 4711-Tüchlein mitgebracht. Ich gebe dir mal mehrere. Da bist Geil du nämlich ist. auch super beliebt bei älteren Patienten und Patientinnen. Äh, aber auch, auch bei allen anderen. Das riecht sehr, sehr gut. Es ist ein Bergamotte-basierter Duft und es ist das klassische. Nicht das irgendwie. New, nicht das neue. Ja, bla, bla, bla. Special Edition Fuck, sondern mm. es ist das echte, goldfarbene. Äh, es knistert so, es ist so schön einzeln verpackt. Jeder liebt es.
1: Jeder. Ja. ja also jeder. im Pflegeheim, als ich Praktikum gemacht habe, es hatte wirklich jede Frau. Klar, als ich ey. in Köln war, musste ich auch unbedingt in den Kölsch 4711-Shop, weil du? ich musste mir das angucken. Warst du am
0: Brunnen? Hast du die Hand ja. unter den 4711-Brunnen gehalten? Ich
1: habe die Hand, ich habe tagelang danach.
0: Wow, ich find den das finde ich nicht, sehr sympathisch.
1: Ich, das war schon echt eine Erfahrung wert. Mein Freund fand das nicht so witzig, dass ich tagelang geduftet habe, aber das ist Okay. okay.
0: Was soll man sagen? Der, der wird er sich noch dran gewöhnen müssen. Es gibt Sachen, an die muss man sich gewöhnen.
1: Ach, so sehr stört es ihn dann doch, glaube ich, nicht. Na
0: also. Liebe, ist, Liebe ist stärker als 4711. So. Ah, ja.
1: schöner Spruch. <lacht> Bei Männern ist es dann ja, wie heißt das, Tabak, das Rasierwasser ja, ja. der Wahl.
0: Was sagst du dazu? Wenn, wenn zum Beispiel, ich habe so billiges Rasierwasser für 2,90 würdest du dann, dürfte ich dann schlafen neben dir oder lieber nicht? Um,
1: ich weiß gar nicht, was mein Freund ehrlich gesagt benutzt, aber <lacht> es, es riecht auf jeden Fall gut. Um, ich stört das auch nicht. Ich mag auch an alten Herren so Tabak total ah, gerne dann, nee, riechen. Dann, okay, also gut. ich finde das nicht schlimm. Das beruhigt mich. Mhm.
0: Ich habe Petraloden, das ist wirklich für 2,69 oder so. Das Das habe ich noch
1: nie gehört.
0: Ja, du denkst wahrscheinlich, das wäre Tabak, aber ich denke, das haben viele von den älteren Herren bei dir.
1: Es riechen ja auch viele sehr ähnlich. Ja, die riechen auch alle sehr ähnlich. Sehr ähnlich, muss man ja sagen. Wie gehst du denn mit Todesfällen um? Ich meine, im Krankenhaus haben wir da eine Verfahrensanweisung und du hast einen schicken Autopsieraum. Wir haben einen Kühlkeller, der auch ganz nett ist, im Keller. Wie, wie läuft das bei dir so? Also ich erzähle einfach mal, wie es bei uns läuft, damit du einen Vergleich hast. Bei zum Beispiel einer unklaren Todesursache, wie zum Beispiel vor der Einweisung, Einlieferung des Patienten ist ja gestürzt. Dann ist es eine unklare Todesursache, weil er könnte ja auch geschubst worden sein zu diesem Sturz Dann müssen unsere Ärzte die Kripo informieren, bevor die Angehörigen informiert werden. Die Kripo muss dann die Angehörigen informieren. Und wir dürfen am Verstorbenen nichts mehr machen. Alle Zugänge müssen drin bleiben. Wir müssen ihn so liegen lassen, wie er eigentlich liegt. Meistens legen wir ihn wenigstens auf dem Rücken, damit die Leichenstarre da nicht Probleme macht in der Seitenlagerung. Wir, dann kommt eigentlich die Kripo nach ein paar Stunden mal irgendwann rum, sobald sie Zeit haben. Machen dann super viele Fotos, bewegen die Leiche hin und her, machen mir ganz viel Chaos im Zimmer und dokumentieren alles. <lacht> Und dann dürfen wir immer noch nichts mit der Leiche machen, sondern legen sie lediglich wieder auf dem Rücken, dass der Angehörige von Abstand Tschüss sagen darf. Die dürfen ja nicht mal ans Bett richtig treten und die, die Verstorbenen berühren. Und ja, dann geht es auch schon in unseren Kühlkeller. Während man sonst eigentlich bei, bei klaren Todesursachen würden wir alles entfernen, Zugänge entfernen, Augen schließen, ähm, dafür sorgen, dass der Mund geschlossen ist, sondern das schön hübsch machen, irgendwie nochmal ein frisches Hemd oder so anziehen, bevor, damit die Angehörigen sich einfach ganz viel Zeit mit Kaffee, Tee und Wasser über Stunden hinweg, wenn es notwendig ist, verabschieden können. Und dann geht es in die Leichenkammer und in die Leichenhalle und dann würden sie abgeholt werden von dem jeweiligen Bestatter.
0: Wie schließt ihr denn den Mund?
1: Ich lege zum Beispiel, du kannst ein Handtuch super der Länge nach aufrollen, unterm Kinn legen und dann unterm Kopfkissen befestigen und dann bleibt der Mund zu. Das klappt echt richtig gut. Wie ist bei euch so der, wie macht, was habt ihr, wenn bei euch ein Todesfall einkommt, der ja wahrscheinlich unklar ist, weil Klara kommen ja nicht zu euch?
0: Also das ist bei mir so, dass, da ich ja kein Rechtsmediziner bin, mhm. habe ich eigentlich eher, also ich gehe eher zu den Spuren oder zu den Leichen hin. Also ich sage mal, den, den Fall, der jetzt klassisch wäre, äh, in einer Wohnung liegt die Leiche vielleicht noch oder auch schon nicht mehr, mhm. weil sie in die Inst- Institut für Rechtsmedizin in dem Fall transportiert wurde. Und ähm, ich gucke dann, wenn die Leiche noch da ist, gucke ich noch drauf. Ist aber meistens nicht so wichtig, weil äh, die Spuren die in der Rechtsmedizin abgenommen werden, werden sowieso in der Rechtsmedizin abgenommen, außer es sind Insekten drauf, dann äh, versuche ich dann halt hinterher noch in die Rechtsmedizin zu gehen, aber zunächst mal gucke ich mir den Fundort an, also für mich ist der Fundort interessanter als die Leiche, zunächst mal und dann gucke ich da, was da liegt, im Wald Handtaschen, Kondome, Zeitungen, Blätter, Münzen, ähm, da, biologische Spuren, natürlich Blut und so weiter. Und äh, dann ist es so, dass wenn die Leute überleben und oder eine Zeit lang überleben, so wie du es geschildert hast, kann man auch nochmal gucken, ob Fotos vorher gemacht wurden. Das ist leider heutzutage kaum noch der Fall oder fast gar nicht mehr der Fall, weil weder die Feuerwehr noch der Rettungsdienst soll Fotos machen, mhm. was sehr, sehr, sehr schlecht ist. Das ist ganz, ganz schlecht. Ich wäre dafür, dass man die beweissicher macht, also mit einer Kamera, die dann zum Beispiel, wenn du das jetzt wärst und du bist da irgendwie...
1: Auf der Arbeit fotografiere der, ich auch beispielsweise Wunden, Das wäre ja auch mit einer datenschutzrichtlichen Kamera. Die werden ja dann archiviert und die Fotos werden von der Kamera gelöscht.
0: Genau, also ich sehe da auch überhaupt kein Problem. Aber gut, das ist ein reales Problem bei uns. Und ähm, dann gucke ich mir an, wie du das vorhin schon gefragt hast, was jetzt mir interessant erscheint. Oder wenn es schon eine Frage gibt von der Staatsanwaltschaft, von Angehörigen oder sonst wem, ähm, welche Spuren dazu noch interessant sind. Manchmal kommt man nicht drauf. Also zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, ein verfaultes Kind, äh, also ein Jugendlicher, der das Kind von Eltern ist, wird aus einem äh, Gewässer gezogen. Zogen, ist verfault und die sagen aber, der ist mit einer Drogengang rumgehangen. Dann würde man auf einmal sagen, okay, ist jetzt eigentlich nicht mein Ding, aber ich werde mal zusehen, dass alles, was mit Substanzen in Beziehung stehen könnte, dass ich da auch mal ein Auge drauf halte noch. Mhm. Ne? Äh, also das ist sehr, sehr breit gefächert und es gibt nicht so diese, wie hast du das gerade genannt, Verfahrensvorschrift? oder Ja. ja da sowas, sowas habe ich nicht, ähm, weil bei mir ist das so, dadurch, dass ich öffentlich bestellt und vereidigt bin, wäre ich derjenige, der diese Regeln machen müsste. Mhm. So kommt das auch, dass ich zum Beispiel in der DIN-ISO-Kommission war, wo dann die, Da sollten forensische Verfahren standardisiert werden. Das geht natürlich nicht, aber ähm, das haben wir zumindest mal versucht und ich bin dann derjenige, der da mit in der Kommission sitzt und das mitentscheiden soll sozusagen. Also, dass, also in Deutschland oder in, in Zentraleuropa, hauptsächlich in Deutschland sagt man, wenn jemand wirklich sachverständig ist und öffentlich bestellt und vereidigt oder zertifiziert oder je nach Land, was das gerade ist, dann trägt er dafür die Verantwortung und er macht das, wie er will oder sie. Wenn er aber einen Fehler macht, kriegt er aber auch die volle Wucht dann hin, auf den Hinterkopf. Das ist bei euch anders. Solange du dich an deine Regeln hältst, kann dir nichts passieren, weil du dann keinerlei, also du kannst, ja. du kannst es nicht nachlässig gemacht haben, auch wenn es aus meiner Sicht etwas ist, was äh, besser anders gelaufen wäre. Aber dann sagst du, ja, ich habe mich genau an die Regeln gehalten, dann mhm. bist du raus. Bei mir ist es genau umgekehrt. Bei uns gibt es gar keine Regeln, außer jetzt gesetzliche, irgendwie ist klar. Ne? Ja, okay. Aber, oder Anstandsregeln oder ja. sowas. Aber so gesehen mache ich das, was ich gerade für richtig halte.
1: Mhm. Ah, wo du vorhin sagtest, Fotos vom RTV wären zum Beispiel total praktisch, aber da wird ja auch Zeit verloren gehen, wo man Patient behandeln würde. Da könnte man aber eine
0: Bodycam einrichten. Also wenn die Leute alle einfach eine Bodycam hätten, das würde schon reichen. Ich sage dir mal ein Beispiel, Leiche ja. liegt im Wald, Rettungskräfte müssen ran. Ja. Wir wissen, es ist aber wichtig zu wissen, ob Pflanzen umgeknickt sind oder nicht, weil wenn die Pflanzen umgeknickt sind, bevor derjenige dahin gekommen ist, ist die Leiche vielleicht an einer bestimmten äh, lang gezogen worden oder es gab einen Streit oder jemand ist hingefallen und dann könnte man die Knickstellen der Pflanzen untersuchen. Wenn der allerdings nicht weißt, ob das vom Rettungsdienst kommt oder nicht, dann ist das eine wahnsinnige Arbeit. Das ist eine irre Arbeit, diese Knickstellen einzeln zu untersuchen. Oder Faserübertragung. Die wird halt dann auch relativ sinnlos, wenn du nicht weißt, wer wo stand. Weil wenn du die ganze Umgebung in einer Wohnung oder in einem Wald nach Faserspuren untersuchen willst, da wirst du wahnsinnig. Während wenn du weißt, der Rettungsdienst war in dieser Ecke nicht, 100% nicht, das sehe ich von der Bodycam, und dann kannst du da wenigstens nach Spuren suchen und dann weißt du diese nicht vom Rettungsdienst.
1: Ja, okay, das klingt schon logisch und sinnvoll ein bisschen. Ein bisschen? Ein bisschen, Durftest du dann auch schon mal im Krankenhausumfeld ermitteln? oder
0: Ja, gar nicht? das ja, ist meistens nicht nötig. Also oft ist es ja so, ihr wascht ja natürlich die Menschen, wenn sie beblutet oder verkrustet oder irgendwie sonst wie sind. Das heißt, entweder gibt es dann Fotos von davor oder nicht. Und wie sich die Wunden verändern, das muss dann halt von euch dokumentiert werden. Mhm. Ähm, eigentlich haben wir im Krankenhaus sehr wenig zu tun. Die Polizei, die Kripo, die geht natürlich, wie du das schon geschildert hast, häufig ins Krankenhaus oder regelmäßig. Aber ähm, ich selbst habe da relativ wenig mit zu tun. Ich rede auch oft mit Tätern dann lieber. Also manchmal ist es so, dass wenn die Täter was sagen wollen, zum Beispiel wenn die schon rechtskräftig verurteilt sind und sich ungerecht behandelt fühlen, dann redest du besser mit denen und vergleichst die Spuren, die noch irgendwo in der sogenannten Asservatenkammer sind, die also mhm. noch irgendwo liegen, mit dem, was der Täter oder die Täterin erzählt, um rauszukriegen, ob der Ablauf, den der Täter der Täterin schildert, überhaupt sein kann im Einschluss- oder Ausschlussverfahren. Und ähm, da ist dann sozusagen die sterbende Person oder die tote Person oft gar nicht so wichtig, weil dann sagt zum Beispiel der Täter, Ich hatte an diesem Tag eine grüne Hose an. Und die fasert auch, die ist aus Baumwolle. Mhm. Ich verstehe nicht, warum ich verurteilt wurde, weil ich habe im Urteil gelesen, ohne Ahnung davon zu haben, dass da blaue oder schwarze Fasern gefunden wurden. Und weißt du, da, da ist dann dieser Krankenhausaspekt, ist dann nicht mehr so wichtig. Der ist dann schon abgefrühstückt meistens. Ah,
1: so, okay. Es gibt ja auch Mordenpfleger, nenne ich es mal. Ich mache hier meine Anführungsstriche. Und
0: Innen, genau. Und Pflegerinnen mhm. und
1: wie man sich auch immer fühlt. Also alle können das ja sein, muss man in der Gender innen. ist
0: irrelevant in der Sache. Ja. Genau,
1: also jeder könnte theoretisch Morden. Ähm, Hast du da Erfahrungen mit? Also, ich habe ja in Oldenburg gearbeitet, in Niedersachsen und am Nachbarkrankenhaus, nenne ich es mal, das war nur ein paar ähm, Kilometer entfernt. Da war zum Beispiel Nils Nils Högel. Der war super bekannt. Der hat, es ist nicht mal klar, wie viele Menschen er mit Kalium intravenös, also in die Vene herein, getötet hat. Er wollte sie ja per se auch nicht töten, er wollte sich ja als Held profilieren und alle ins Leben zurückholen und weil er einfach so viel Kalium gegeben hat, war das gar nicht möglich ähm, und das ist ja erst nach Jahren herausgekommen, dass er das war und auch in den Vorkrankenhäusern hat er das gewagt, ist aus, weil es vielleicht ein bisschen zu auffällig wurde Dann immer wieder ein Arbeitgeber gewechselt, war ja nee, ganz ist groß. Auch,
0: Oft werden die auch weggelobt, ja. oft genug werden die auch weggelobt, dass man sagt, Aha. sehr kompetenter Mitarbeiter, nehmen sie den ruhig, ja ja.
1: Welche Erkenntnisse hast du da noch so gefunden? Also, also ich habe
0: Ordner über Ordner. Also Todesengel sind mein ganz großes Thema. Da werde ich irgendwann mal, wenn ich in, in weiß ich nicht, Ruhestand, wird nicht geben, aber <lacht> wenn, ich, wenn, ich ich, nicht. wenn ich keinen Bock mehr habe, dann werde ich da mal was zu so beschreiben. Ich sammle die Todesengelgeschichten, Das war eine der ersten. Wir hatten in Köln auch so einen Todesengel. Ich kenne auch eine Todesengelin, die hat äh, hat äh, zugegeben, dass die drei alte Männer umgegeben umgebracht hat, die sie vorher geheiratet hat, damit sie für jedes ihrer Kinder ein Haus hat. Also die hat nur alte Männer, sehr alte, sehr kranke Männer geheiratet, die, mhm. die, die jeweils ein Haus besessen haben. Danach hat sie sie auch ausgesucht und ähm, die, ähm, also diese ganzen Todesengel sind, sind, ja, also das sind, ich will jetzt keine Schimpfworte benutzen, aber das sind außerordentlich berechnende, unangenehme Personen. Beim Nils Högel würde ich auch keine Silbe glauben, dass er äh, zum Beispiel die eigentlich nur wiederbeleben wollte und nur die Macht spüren wollte, und der Held sein wollte, sondern ähm, ich kann mir gut vorstellen, ich darf jetzt mal etwas derber werden, dass er mehrere Nächte unanierend damit verbracht hat, wie er, dass er sich daran erinnert, wie er dann doch ein bisschen mehr Kalium gegeben hat. Ich sage jetzt nicht, dass das unbedingt sexuell unterfüttert sein muss, aber äh, das gibt es halt auch, das erzählen die Täter und Täterinnen nicht unbedingt. Muss nicht sein, es kann auch sein, dass er nur auf die Macht und die Kontrolle stand, aber diese Täter lügen, wenn sie den Mund aufmachen und Täterinnen, die sagen mal zwischendurch die Wahrheit, ähm, wenn sie Nutzen davon haben oder wenn sie sich einen Vorteil davon erhoffen, aber ansonsten sind die Todesengel wirklich, die zählen wirklich zum, zum, wie soll ich das sagen, unauffälligsten und wenn man an Grusel glauben würde, gruseligsten, was es gibt. Also es ist für Pfleger, Pflegerinnen, Krankenschwestern, Krankenschwestern, oder wie du schon sagtest, Gender spielt eigentlich keine Rolle. Also Menschen halt, die in dem Bereich arbeiten, ist es ein absolutes Kinderspiel. Auch im Altersheim übrigens muss auch gar nicht im Krankenhaus. Ach so. Ja, ja.
1: Ich dachte, wenn du so einen Krankenhaus. Nein,
0: Fentanyl äh, ist kein Problem, Glukose ist kein Problem. Du kannst Leute, wir haben Leute gehabt, die die, die die zu pflegenden Personen im Bett ertränkt haben. Also wenn du genug Wasser denen in den mhm. Mund kippst, ertrinken die im Bett liegend. Äh, es gibt Tausende von Möglichkeiten, die Leute umzubringen. Du kannst den ähm, Medikamente absetzen. Du Du kannst Medikamente falsch kombinieren, du kannst Medikamente zu viel geben. Also der Fantasie sind da absolut keine Grenzen gesetzt. Also die Fälle, die rauskommen, sind tatsächlich nur die, wo man die Medikamente überhaupt nachweisen kann. Oder, wenn sie es übertrieben haben, dass man es statistisch sehen kann, dass immer wenn die Schicht hatten, äh, so war es auch bei Ihnen. zu viele Leute sterben. Aber, das, genau. aber wirklich, also da denke ich mal ist leider eine unausgesprochene Wahrheit, dass es tatsächlich Pflegekräfte gibt, egal wo sie pflegen und arbeiten, auch von mir aus dem Dienst, egal wo, die aus diesem Wunsch, anderen zu helfen, der schwappt dann über in den Wunsch, stärker, kräftiger, cooler, besser als andere zu sein, was man auch in der Ausformung des Helfersyndroms kennt, also Menschen, die sich schwach fühlen, die dann dadurch, dass sie immer anderen helfen, sich stärker fühlen und ähm, dann kann das halt auch in, in manchen Fällen selten hinschwappen, dass man sich das zu bestimmten Zeiten holt, wenn es einem gerade gut passt, ne? indem man die Leute halt dann eben krank oder tot macht. Also das ich ist find, was. Ich finde, das ganz ist ja
1: schon ein sehr, sehr krasses Thema, für viele ja auch sehr spannend. So, Wenn man dabei zuhört, merkt man ja auch, dass sich das mega interessiert. Es gibt ja auch auf Streaming-Portalen ähm, ja, komplette Serien, wo Krankenschwestern die morden. Wie ja? heißt das dann irgendwie, ja. Wow. Und ich dachte mir mal so, ich finde, das macht ja eigentlich ein bisschen mehr Angst vor den zu Pflegenden. Ich habe immer wieder Patienten, die sagen, was ist das, was geben sie mir, wofür ist das und ich verstehe das bei sowas dann immer dann sagst du Schlafmilch und ab für nie. Tee. Mhm, nee, genau. also ich sage den schon dafür, <lacht> dass es irgendwie das wirkt und so. Mir ist halt wichtig, dass die Leute keine Angst, dass sie mir vertrauen darauf beruht ja auch, dass, dass sie gesund werden können und ja. nicht heimlich irgendwie Pillen hinterm Bett oder unterm Kopfkissen verstecken. Weil ich möchte dass es den Leuten auch besser geht. Ja, die
0: persönliche Beziehung zum Pflegepersonal ist wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, ist bewiesenermaßen eine der hauptheilenden Kräfte. Mehr, ja. mehr, also nicht mehr als die Pille, das ist Quatsch, aber die, wenn sie keine gute Beziehung zum Pflegepersonal haben, klappt es auch mit der da Gesundheit kann man auch nicht haben.
1: gesund werden, das ja. ist ja einfach so. Ja. Und ich frage mich halt manchmal so, mit solchen Serien, wenn man das immer wieder sieht, ist es wie ein Flugzeugabstürz. Ich will fliegen und sehe mir nur Flugzeugabstürze vorher an. Natürlich bin ich dann ein panischer Fluggast, sind wir mal ehrlich. Und ich finde schon krass, wie groß dieses Thema ist, wo du schon sagst, Das klar kann überall stehen, aber ich frage mich dann auch, so die Leute haben doch ganz klar den falschen Beruf erwählt, wenn ich ein Na, Todesengel sein ja. möchte. Also nee, wer möchte das denn auch sein? Ich frage mich, ob du morgens aufwachst und du denkst, nein, heute bringe ich nein, jemanden nein,
0: um. Nein, nein. Ja, also ja, gibt es bei Psychopathen, also ja. bei antisozialen Narzissten, da gibt es das, die haben diesen Wunsch, der begleitet die auch lebenslang, die geben das auch zu. Also die sagen auch eigentlich, wenn sie ehrlich sprechen, wie gesagt, die reden auch normal, wenn sie jemanden finden, mit mm. dem sie Interesse haben zu sprechen. Und dann sagen die auch alle, also das begleitet mich, so wie, sagen wir mal, wie soll ich das jetzt ich will das jetzt gar nicht so ins Krankhafte ziehen, weil das ist ja nur eine Persönlichkeitsstörung und keine, keine echte psychische Erkrankung. Aber nehmen wir mal an, jemand hat was ganz Schlimmes mal gesehen. Sagen wir mal einen ganz krassen Verkehrsunfall oder irgendjemand ist plötzlich gestorben oder irgend sowas. Äh dann, dann vergisst man das nicht. Oder für Ältere, die, die, zum Beispiel, da ist ein US-Präsident mal getötet worden, John F. Kennedy, das haben die nie vergessen, die Leute. Oder da ist eine Raumfähre, die Challenger explodiert. Oder irgendwie sowas halt, was man nie mehr vergisst. Und so muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Die denken die ganze Zeit zwar nicht dringend und mit Drang daran, jemanden zu töten, aber die möchten das gerne. Also es begleitet sie. Und dann kannst du dir halt überlegen, machst du es oder nicht. Wo wir vorhin über Gender geredet haben, ist so wie, sagen wir jemand ist trans. Und dann das begleitet ihn die ganze Zeit. Das ist ins Leben eingewebt. Und dann irgendwann überlegt sich die Person, mach ich es jetzt oder nicht. Also lass, ändere ich jetzt meinen Gender oder nicht. Und äh, bei den, bei den äh, Mörder, bei den in deinem Fall Todesengeln, die du jetzt da angesprochen hast, ist es halt so, die würden das wahrscheinlich jederzeit gerne machen, wenn sie natürlich keinen Ärger kriegen, wenn es aber genügend der Aufmerksamkeit bewirkt, die sie gerne hätten und ähm, wenn es, äh, wie soll ich sagen, genügend Nutzen für sie persönlich bringt, sexuell oder nicht sexuell, meistens nicht sexuell. Aber es ist nicht etwas, was jetzt so äh, fremd ist, wie du das vielleicht gerne hättest. Also, dass das äh, irgendwie total seltsam ist. Also, die Leute haben alle möglichen verrückten Wünsche. Deswegen gucken die Menschen ja auch solche Serien oder gehen zu strafprozesslichen Verhandlungen. Die Menschen wollen gerne Blut und... Sperma die Wand runterfließen sehen und suchen sich dann als normale Menschen den Ausweg über Krimi-Magazine oder solche Serien und andere Menschen nehmen das dann in ihren Alltag auf und setzen das vielleicht selber um. Aber ungewöhnlich ist das nicht. Ungewöhnlich ist, dass sie es umsetzen. Das liegt aber an der Persönlichkeitsstörung. Okay. Werbung mit Seele und Sachverstand.
1: Wir machen hier keine klassische Werbung, sondern werben für gemeinnützige Organisationen. Du hast eine mitgebracht und ich habe eine mitgebracht. Und wer möchte zuerst, du äh, oder mach ich? Du. Ich habe uns den Weißen Ring e.V. mitgebracht. Die, haben, die helfen Opfern von Kriminalität und Gewaltta- Gewalttaten. Man kann sich auch über das Opfertelefon, über die 116 006 dort melden. Wenn euch mal was passiert ist, meldet euch, fresst es nicht in euch hinein. Und wir hören diesbezüglich noch einen ganz spannenden Trailer.
0: Einmal im Jahr ist Tag der Kriminalitätsopfer. Aber eigentlich ist jeden Tag ein Tag dieser Opfer, denn Unrecht geschieht jeden Tag, Gewalt geschieht jeden Tag, Leid
1: geschieht jeden Tag. Um all diesen Opfern zu helfen und sie zu unterstützen, um ihnen Mut, Halt, Kraft und vor allem Gehör zu geben, gibt es die Ehrenamtlichen des Weißen Rings. 3.200 hilfsbereite, professionell ausgebildete Menschen den ich heute danken möchte, für ihren Einsatz, für ihre Hilfe, für ihre Hingabe. Und auch sie können helfen,
0: mit ihrer Spende, damit Opfer nicht alleine bleiben.
1: Wenn ihr ein Penny überhaupt spendet gerne zum Weißen Ring e.V. Ihr könnt auch auf deren Homepage alles nachlesen, auch wie ihr Hilfe bekommt, falls ihr selber Opfer seid dass ihr auch dort Hilfe erhalten werdet. Die bieten so viele Hilfsprojekte an, so viel Hilfsberatung, Onlineberatung oder auch am Telefon oder auch persönlich vor Ort. Geht in, wenn ihr Probleme habt.
0: Ja, also ich würde, anstatt jetzt eine Organisation zu nennen, lieber mal auf das eingehen, was du gesagt hast. Da fallen mir nämlich noch ein paar Sachen zu ein. Gerne. Nutze ich die Werbezeit dazu lieber. Also erstens, ähm, es gibt auch ähm, viele Dinge, wo man wirklich auch am Telefon schnell eine Beratung braucht, zum Beispiel bei häuslicher Gewalt. Mhm. Weil das Problem ist, dass wir diese endlose Spirale kennen. Er oder sie wird es nie wieder tun äh, äh, und so weiter. Und dann muss also mhm. wirklich die Polizei den Leuten echt den Schlüssel abnehmen und denen wirklich den, den Zugang zur Wohnung verbieten und so weiter. Weil äh, natürlich die die gewalttätigen Menschen wissen, dass wenn sie dann, auf die Tränendrüse drücken oder den weinerlichen kriegen, dann wird der Partner oder die Partnerin die also sofort wieder zurücknehmen und da ist es wirklich gut, wenn die äh, wieder mit dieser unsäglichen Klaviermusik, die auch echt extrem unangemessen ist äh, in dieser Sache, da das gerade äh, wie der Sprecher das gesagt hat, ähm, da äh, braucht man eine schnelle Beratung, weil die Leute müssen, die die können ja die Entscheidung nicht abnehmen, aber die müssen sagen, äh, passen Sie auf, wir wissen wahrscheinlich, was jetzt als nächstes passiert, aber denken Sie bitte daran, was wir Ihnen gerade sagen, wenn es das nächste Mal und übernächste Mal passiert, wir sind immer noch da und wir sagen ihnen dann, wo sie hingehen können. Also das äh, finde ich sehr, sehr gut an den Opferhilfsorganisationen und zu der blöden Klaviermusik, also dass diese ganzen Gewaltsachen oder auch kriminalitätsopfer das Letzte, das Allerletzte, was die Leute brauchen, ist äh, besinnliche, trauernde, beruhigende Klaviermusik. Das ist also wirklich zum Kotzen, was sie da in diesem Trailer gemacht haben, sondern das ist in Wirklichkeit, ähm, äh, man muss die Leute ähm, äh, ernst nehmen, aktivieren. Man muss zu denen sagen ähm, Passen Sie mal auf, diese Möglichkeiten haben Sie noch und die gebe ich Ihnen jetzt in die Hand. Sie können da und da gehen, Sie können das und das in Auftrag geben, die spurenkundliche Untersuchung, Sie können Unterhose untersuchen lassen, bitte erzählen Sie uns mal, wo der Täter oder die Täterin Sie mit den Lippen berührt hat. Ähm, sagen Sie uns doch mal, was Sie ungewöhnlich finden am Verhalten Ihres äh, Angehörigen eine Stunde bevor der gestorben ist, egal ob die Polizei Ihnen das glaubt oder nicht und so. Also deswegen finde ich die Opferhilfsorganisationen auch wirklich sehr, sehr, sehr gut und möchte bitte nur diese Klaviermusik daraus streichen, sondern da muss Ruhe und Konzentration und Ernsthaftigkeit herrschen bei, bei solchen Leuten, ja. die Opfer von Kriminalität und Gewalt sind.
1: Nach unserer, ich nenne es mal, Werbung, würde ich sagen, sollten wir nochmal unsere Spotify-Playlist ein bisschen füttern. Ich habe einen Wunsch wieder mitgebracht, und zwar Ghost von Ellie. Und du hast auch einen mitgebracht und zwar?
0: Weiß ich nicht. Ich habe euch ja nur Vorschläge geschickt. Wir lassen uns überraschen.
1: Okay, und wir lassen uns überraschen. Es ist übrigens 80er Jahre von Ah, Kontrast. von der sehr guten Band Kontrast, von der exzellenten,
0: <lacht> einer der besten Bands der Welt. Kontrast, die wahrscheinlich keiner kennt, aber holt euch alle Lieder von denen. Viele sind auch gratis bei denen auf der Webseite. Einheitsschritt.de, Super geile Band.
1: Hört sie euch gerne auf Spotify unter gepflegte Liste an und wenn ihr gerade eh schon vom Podcast weggeht, folgt mir doch auch gleich auf Instagram at Schwester Du bist ja auch Landesvorsitzender bei die Partei, also bei der Partei, die Partei und bei uns ähm, in der Klinik haben wir auch natürlich ein paar Parteimitglieder, paar Parteianhänger und du wolltest ja auch als Oberbürgermeister in deiner Heimatstadt Köln ähm, ja, antreten. Was regieren, war, regieren. Regierin, ja, regieren natürlich. Du wolltest die Menschheit unter dir stehen sehen. Ja, ja, ja. Was war da dein Motiv oder warum bist du überhaupt politisch so aktiv?
0: Ja, das war, also ich fand das Motto immer gut, dass äh, wir fragen, also der Witz ist eigentlich, dass wir immer sagen, ich will, was du willst. Das sollte natürlich ursprünglich zeigen, dass äh, das Wendehälse sind, sozusagen die Politiker, Politikerin, dass sie halt behaupten, sie würden sich um die Leute kümmern und hinterher irgendwas anderes machen. Aber dann habe ich das einfach konsequent durchgezogen in Köln und habe die Leute gefragt und habe festgestellt, dass viele Leute gar nichts wollen. Und das war ein echter Lerneffekt, nicht so, ja, äh hä? Ne? Mhm. Und daraufhin haben wir natürlich super Gags gemacht. Hier an der Wand habt ihr ja liebevoll ein paar Poster aufgehangen. Da ist zum Beispiel, als ich mal als Gesundheitsminister kandidiert habe, mit der Pfeife, mit der ich da gerade rauche, viele wissen ja wahrscheinlich, dass Rauchen sehr schädlich ist. Mhm. Und äh, auch da war das so, da hat mich nicht ein einziger Mensch jemals darauf angesprochen, dass es keinen Sinn ergibt, Gesundheitsminister zu sein und dann eine fette Pfeife dazu rauchen.
1: Glaubst du, die Leute haben es gecheckt?
0: Ja, das weiß ich nicht. Also es ähm, sagen wir mal so, es wundert jedenfalls, dass das, was wir teilweise aufs Korn nehmen oder lustig finden, wir nehmen es ja gar nicht aufs Korn, wir finden es einfach lustig, dass das dann hinterher einen ganz anderen Dreh kriegt und das hat mich dabei gehalten. Ich bin ja seit zehn Jahren Landesvorsitzender der, des größten Landesverbandes der Partei, die Partei, nämlich in Nordrhein-Westfalen und ähm, das hätte ich natürlich auch sein lassen können oder so und das nur mal kurz machen, also so die, eigentlich ist das eher so ein Durchlauferhitzer für jüngere Leute, die dann mal sich für Politik interessieren und sehen, dass sie selber was machen können, selber wählen können, selber Anträge stellen können und so und dann meistens sind die nach ein paar Jahren wieder weg und ich habe es aber weitergemacht, weil ich gemerkt habe, du kannst tatsächlich was machen, wie zum Beispiel bei den OB-Wahlen. Das hat nämlich hinterher dazu geführt, dass das alles durcheinander durcheinandergewirbelt wurde. Die haben, die, also Keiner hat darüber berichtet. Also wir wurden komplett verschwiegen und normalerweise sind die Leute ja beleidigt, wenn über sie nicht berichtet wird. Und dann haben wir gesagt, okay, umso besser, wenn sowieso keiner berichtet, dann können wir ja machen, was wir wollen. Dann haben wir die Stadt überzogen mit den lustigsten, krassesten Aktionen und äh, natürlich hat nach wie vor keiner berichtet, weil sie jetzt nicht auf einmal anfangen wollten, uns die Aufmerksamkeit zu geben. Und äh, daraufhin haben wir dann gerade in den äh, sozial schwachen Bezirken, wo wir dann einfach Fritten den Leuten spendiert haben oder Handschellen den geschenkt haben, so Sexhandschellen so, so mit Plüsch oder... Ähm Taschenrechner äh, oder Schnaps oder irgendwas halt. Da hatten wir also richtig hohen Stimmenanteil am Ende. Und dann, als dann am Ende die, die anderen gesehen haben, dass wir da durchstarten, obwohl wir nur scheinbar Faxen machen. Aber die Einzigen sind, die wissen, was die Leute wirklich wollen. Weil wir, wenn sie was wollen und seien es Taschenrechner und Plüsch anstellen, <lacht> ähm, dann, dann sind die echt ins Schwitzen gekommen und wurden scheiße freundlich auf einmal. Also was habe ich echt noch nie im Leben erlebt. Also auf einmal wurden wir von den komplett mit Absicht ausgeblendeten Menschen zu hochgradig interessanten Partnern, Nutzig. mit denen man das gerne besprechen will. Also seitdem habe ich also viel Spaß daran. Also nicht, nicht wegen diesem, nicht, nicht weil die dann nett zu mir sind, das ist mir egal, sondern äh, zu sehen, wie Menschen sich auf einmal verhalten, wenn es um Macht und Geld und, und sowas geht, das ist super lustig.
1: Wo wir ja auch gerade bei deinem Gesundheitsthema so waren, ähm, ich zitiere euch mal kurz, also aus, dem Wahl, aus eurem Wahlprogramm von der Bundestagswahl 2017. Angesichts einer genetischen Übereinstimmung zwischen Schwein und Menschen auf dem Land von über 90 Prozent liegt es nur nahe, die ärztliche Versorgung im Güllegürtel Deutschlands den Tierärzten zu übertragen. Genau. Ich meine, sehr cool, sehr witzig, aber an sich ist Gesundheitspolitik ja ein sehr ernstes Thema. Stell dir vor, du wärst wirklich, ihr werdet wirklich gewählt worden, ist dann irgendwo im Hintergrund ein echtes gesundheitspolitisches Thema, ein echt, also was man wirklich anwenden könnte. Also
0: wir machen das über Vertrauen, so wie du das vorhin erzählt hast. Die Patienten, Patientinnen müssen dir halt vertrauen, auch wenn sie nicht wissen, was äh, Propofol oder sonst was ist, Mhm. sondern sie müssen halt überzeugt sein, dass du das kannst und das Richtige machst. Und das ist bei uns exakt, haargenau, 100% dasselbe. Also wir sitzen ja in vielen Stadträten im Europaparlament mit zwei Abgeordneten und so und ähm, die Leute wissen, dass wir halt das Richtige tun. Also was was die Wähler und Wählerinnen für richtig halten. Also das ist... ähm, das ist, da brauchst du gar nicht diskutieren. Also wir haben früher, als die Leute noch viel mehr gesoffen haben, haben wir in irgendwelchen irgendwelchen ähm, Punk-Kneipen, waren die Leute so blau, dass sie hinterher überhaupt nicht mehr wussten, was sie uns überhaupt gefragt hatten. Also wirklich, da bin ich mir ganz sicher. Aber sie haben gelernt, dass wir echt sind und auch die Macht oder sowas nicht wollen, sondern dass das halt, wenn sie uns das gerne geben wollen, bitteschön, wenn nicht, dann halt nicht. Und ähm, das ist das ganze Geheimnis dabei. Also bisher haben die viele von den Leuten, die als Politiker, Politikerinnen dann in den Ausschüssen gelandet sind und in den Räten und so weiter, in den Gremien, in den Parlamenten, haben sich total aufgerieben. Also die meisten davon haben sich auch total übernommen, weil sie dann sehr, sehr ernste Politik auf einmal gemacht haben Mhm. und dann mal gelernt haben, wie das ist, wenn du dich mit denen anlegst, die halt zynische Arschlöcher sind und nur deswegen in der Politik sind, weil sie halt gerne für den Rest ihres Lebens versorgt sein wollen. Das sind nicht alle. Es gibt auch sehr, sehr gute Politiker und Politikerinnen, wirklich, aber ähm, dieses, dieses in den Rücken stechen Und dieses ekelhafte Anschleimen und so, das das hält ein normaler Mensch, der jetzt einfach dann ernste Politik machen will, fast nie aus, muss ich auch dazu sagen.
1: Also bist du auch deswegen bei die Partei gelandet und nicht bei den Grünen, weil deine Lust zum Quatsch machen doch ein bisschen höher ist.
0: Ja, genau. Also ich kann halt Faxen machen, wann und wo ich will. Also bei den Grünen ist das so, da muss das natürlich dann schon wieder alles abgesprochen sein, damit das auch wirklich mit den Parteirichtlinien übereinstimmt, verstehe ich ja auch. Aber die mögen uns eigentlich. Also insbesondere bei mir ist das so, weil ich das jetzt auch schon sehr lange mache und die mich auch so teilweise aus anderen Zusammenhängen kennen, weil ich früher Schülersprecher war und bei der Schülerzeitung war und viele von den Politiker, Politikerinnen natürlich auch aus dem Umfeld kommen. Da kennen wir uns teilweise schon Ewigkeiten, also 40 Jahre oder so oder ja, nicht ganz, 35 Jahre. Und ähm, die sind immer sehr, sehr nett. Also die sind dann natürlich mit Schlips und Krawatte und so richtige Politiker, aber wenn wir uns bei irgendeiner Feier von einem, irgendeinem Verband über die Füße laufen oder auch äh, beim Christopher Street Day oder sonst irgendwo, dann zwinkern wir uns halt immer zu und so weiter und Mhm. weiß man schon, was los ist.
1: Und wie kann man Politikverdrossenheit überhaupt entgegenwirken und dafür sorgen, dass undemokratische Parteien eigentlich gar nicht erst gewählt werden?
0: Also zur Politikverdrossenheit, die sehe ich nicht. Also ich sehe, dass die Leute keine Informationen haben, dass sie Anträge stellen können und so weiter. Das ist aber heutzutage auch nicht mehr so ein Problem, weil es gibt super viele Petitionen Mhm. und alles mögliche. Ich meine, wer da nicht mitmacht, der hat meiner Meinung nach einfach keinen Bock. Also das Politikverdrossenheit halte ich für ein ein Phantasma, das ist Gesundheit. Entschuldigung. Sie sie hat in die Ellenbogenbeuge genießt. und. ich, ich glaube da nicht dran an Politikverdrossenheit. Ich, ich habe es auch noch nie gesehen. Also es gibt grummelige Leute, die gerne die anderen für sich arbeiten lassen und die dann vor sich hertragen. Die da machen das und das. Ne, 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 nee, nee. Aber das sind einfach nur Faulpelze und Laberköpfe. Das war's. Und äh, der zweite Teil deiner Frage äh, war, wie man gegen undemokratische Parteien vorgeht. Gegen die ist kein Kraut gewachsen. Da hilft nur Bildung leider. Ähm, das wissen wir sehr, sehr gut. Gerade die Ines, meine Frau und ich. Äh, sie moderiert sehr vielen sozialen Medien. Ich baller halt jede Menge Content raus, den sie dann moderieren muss. <lacht> Und äh, da sehen wir halt, dass ähm, das Einzige, was hilft, ist, ruhig, sachlich und freundlich, niemals beleidigend, niemals wertend die Informationen weiterzugeben. Da da kannst du nichts machen. Wir sind sehr oft in Regionen unterwegs, wo Parteien, die du und ich für nicht demokratisch schon halten würden, ähm, unterwegs sind und... Das ist ist wie beim Sektenausstieg helfen. Du kannst diese gefühlsmäßige Verbindung, kannst du den Leuten nicht nehmen. Die haben die und du musst denen halt klar machen, pass auf, dein Gefühl ist ist da, das ist echt. Aber das hat nichts mit den Tatsachen und der Wahrheit zu tun, wie bei einem Sektenausstieg halt. Und dann müssen die Leute selber überlegen, ob sie diesen Sektenausstieg durchziehen wollen oder diese Abwendung von der... Undemokratie und von dem ich bin stärker und wichtiger als andere oder ob sie eben zu schwach dafür sind und halt sozusagen in dieser undemokratischen und oder Sektenstruktur bleiben. Da kannst du nichts machen. Du kannst dir nur das Material dazu liefern. Und natürlich, was was jetzt gerade die großen Parteien gelernt haben, man muss sich extrem stark abgrenzen von denen. Du darfst also jetzt nicht immer sagen, so ja, ja, alles klar, dann kann man ja trotzdem ein Bier mit denen trinken. Da muss man super streng sein. Also eine Partei, also die SPD, die hat diese Erfahrung ganz, ganz krass machen müssen. Die ähm, haben vor vor wenigen Jahren beschlossen, super, die nennen das immer klare Kante zeigen, das ist so ein blödes Schwurbelbegriff, aber das muss, das mussten die erstmal lernen. Die CDU übrigens auch. Die CDU ist noch stärker davon betroffen gewesen. Da haben sogar mehrere Spitzenpolitiker von der CDU gesagt, mhm. äh, ganz wichtig ist, keinen Millimeter denen geben und nicht versuchen, die mit Tatsachen zu überzeugen. Aber ich, ich trete ja da nicht als Politiker auf, sondern als Mensch. Ja. Und als Mensch versorgen wir die anderen Menschen, die auch nicht Politiker und Politikerinnen sind, einfach mit den Tatsachen fertig.
1: Ich möchte nicht mit Mord, Totschlag und Parteipolitik aus der Episode rausgehen, deshalb werfe ich einfach mal das Wort Ig Nobelpreis in den Raum. Was ist das und warum darfst du da irgendwas entscheiden?
0: das sind die Nobelpreise, die wir mittlerweile immer in der Woche vor den echten Nobelpreisen verleihen an der Harvard University. Deswegen habe ich vorhin nämlich Harvard gesagt, mhm. als du Harvard oder Oxford gesagt hast. Ähm, obwohl... Auch den
1: schöneren Campus.
0: Ja, einerseits. Andererseits meine Ex-Mitarbeiterin, die Saskia arbeitet jetzt in Oxford. Also so gesehen, das ist, habe ich auch mhm. da. Gesagt, ah, das ist schwierig. Aber gut, ich sollte ja nur eine Sache sagen. Und in Harvard, im Sanders Theater, das ist so ein holzgetäfelter alter Saal, da werden einmal im Jahr die Spaßnobelpreise verliehen für echte Forschungsergebnisse, die sich halt lustig anhören müssen, damit sie das Interesse auf sich ziehen also niemand kennt echte Nobelpreise. Niemand. Ne? Kannst ja mal jemanden fragen, wer hat letztes Jahr einen Chemie-Nobelpreis bekommen? Oder so, so äh, letztes Jahr was? <lacht> so, <what? lacht> Wann war letztes Jahr? Also hm. da kommst du gar nicht erst zum In- Inhalt. Ja, aber da kommst Also ich will nur sagen, man, man, man kommt gar nicht zum Inhalt ja. durch. Ne? Und äh, wir versuchen halt d- dann zu sagen, gut, dann nehmen wir niederschwellige Untersuchungen. Die finden die Leute lustig und wenn sie Spaß haben, können sie sich ja angucken, was die Leute gemacht haben. Die laden wir auch ein, die Preisträger. Und äh, dann werden Papierflieger geworfen. Dieses ja virtuell, die Ines und ich haben auch virtuell welche geworfen, wenn also die Spaß-Nobelpreise sind in Kürze, könnt ihr uns also Papierflieger virtuell werfen sehen und ähm, das ist ein Riesending, die Leute vom MIT sind da, also die Ingenieur-Nerds, die also immer irgendwelche technischen, Geniestreiche bringen. Die lassen sich immer was einfallen. Es ist sehr kindisch, sehr, sehr, sehr kindisch. Die Amerikaner sind unheimlich kindisch. Äh, die machen dann zum Beispiel, haben sie mal die Flohmärkte leer gekauft und sind alle reinspaziert mit mit ähm, schlechten, schlecht gemalten Bildern, die die auf dem Flohmarkt verkauft wurden. Und dann haben sie gesagt, sie gründen jetzt das Museum of Bad Art. Also die Idee ist brillant, aber das ist mehr so ein Saufwitz wäre das in Deutschland. Ne? So mhm. haha. Und die ziehen das dann durch und lachen sich tot. Oder einmal waren sie alle als Hühner verkleidet. Was man auch sagen würde, so ja, beim Junggesellenabschied, aber es musste jetzt nicht an der Harvard University bei den IGB Nobel- Also es ist, es ist ein, ein wirkliches Irrenhaus, aber immer mit ganz starker Betonung darauf, das ist total spannend, was die Leute gemacht haben. Das sind echte Leute, die lachen wir auch nicht aus, sondern wir zeigen den Forschern und Forscherinnen selber, dass sie was Lustiges gemacht haben, ohne es zu merken. Und allen anderen Leuten zeigen wir, dass es halt auch Forschung gibt, die nicht so schwer zu begreifen ist und wo man dann halt auch mal drüber schmunzeln darf. Das Beste kommt zum Schluss.
1: In dieser einzigartigen Rubrik erzählen wir uns was über die Erfolge und über die Fails der Woche und ich lasse dich gerne zwei, drei Minuten nachdenken, egal ob privat oder beruflich und ich fange einfach mal mit meinem Fail der Woche an. Wir haben ein Stationstreffen im Biergarten mit sehr viel Sicherheitsabstand mit einer sehr kleinen Gruppe und da haben wir mit ganz viel Sicherheitsabstand an mehreren Tischen Bierpong gespielt und ich habe leider verloren. Ganz klar mein Fail der Woche gewesen.
0: Und dann warst du betrunken?
1: Nö. Nö. So viel Bier haben Aber wo ist der Fail? Der Fail ist, dass ich verloren habe. Ich ah. bin wirklich gut im Bierpong eigentlich. Oh,
0: verstehe. Ach, das habe ja. ich gar nicht bisher gemerkt. Du bist so, ein, so eine, so eine Alpha-Henrike? So die... Nee,
1: ich bin keine Alpha-Henrike. Das ist mir schrecklich.
0: Nee, weil du sagst, ich, ich bin sehr gut da drin. und gewinnen. Ich bin
1: wirklich gut. So, ich bin wirklich oft auf Festivals und dann übt man ja auch. Und man spielt sehr Ach, ist es ist nicht. nur durch
0: die Übung, nicht weil du die Beste sein willst. Nein, nein. Ah, ist ich durch verstehe. die Übung. Verstehe. Und
1: ich habe gegen jemanden gespielt, der es das erste Mal gespielt ah. hat. Und ich habe wirklich, wirklich Hochhaus verloren. Wow. Das war schon ein bisschen enttäuschend für mich und mein Ego.
0: Damn.
1: Und bei dir der Fail?
0: Also erstmal möchte ich dich aufbauen. Ich finde, du machst die Sendung extrem gut und äh, reagierst super schnell und bist total lustig. Also ich finde, äh, vielleicht, ist, vielleicht ist Bierpong war bis 2020 dein Ding, wo du die Beste warst, <lacht> aber jetzt bist du halt eine super Podcasterin. Also ich, <lacht> ich hoffe, das baut dich auf. Sehr charmant. Auf ja, jeden Fall, ist, ja, und es stimmt, und es stimmt. Und ja, bei uns, meiner Frau und mir, wir, wir failen halt permanent. Also der Klassiker im Zug ähm, zum Aufladen. Ich hatte heute meine Taschenlampe, so eine so eine Tatortlampe, die muss halt immer leuchten, finde ich, oder zum Leuchten bereit sein. Äh, da steckst du dann die Steckdose ein oder sie steckt äh, ihr Handy ein oder so und dann steht aber einer auf und knack ist halt unten in der Steckdose zwischen den beiden Sitzen am Zug natürlich schon wieder der Adapter abgeknickt und kaputt <lacht> und so. Das ist aber lebenslang so. Also ein, ein, ein schöner Feld von meiner Frau, den ich gerne erzähle, der passiert eigentlich auch öfter mal, sie kann dann gleich einen rüberwerfen, Ist sie, sie ist sehr ungeschickt und äh, zum Beispiel äh, kann es bei ihr passieren, wenn sie, wenn sie an zwei Sachen gleichzeitig denkt, dass die eine nicht mehr funktioniert, zum Beispiel stehen bleiben. Also bei ihr passiert, sie steht, denkt dann an irgendwas anderes und dann fällt sie um, weil sie vergessen hat zu stehen oder so. Also sowas (lacht) finde ich großartig. Jetzt kannst du was sagen, Häschen? Nur Mut. Sie schimpft mich auch die ganze Zeit, weil ich natürlich auch den ganzen Tag fälle. Also wir sind beide, also um es kurz zu machen, wir sind beide super ungeschickt einfach. Das ist so.
1: Ich finde, das klingt voll knuffig, so vergessen stehen zu bleiben <lacht> und einfach so umzukümmen. Ja, wir sind auch knuffig. <lacht> das klingt sehr süß. Ja. Meine Winterwoche war ganz klar, ich habe ein neues Handy und ich komme endlich wieder pünktlich zur Arbeit. Und weil mein altes Handy hat so schlecht funktioniert zum Ende hin, dass der Wecker mich nicht mehr geweckt hat.
0: Das glaubt auch niemand. Ja. Da, wer, wer hat das deine Stationsleitung geglaubt? Ja. Die sind leichtgläubig. Ja, wow. nö,
1: das war so, Hanno. Und mein Freund hat dann über sein Handy meinen Wecker gestellt, damit ich halt irgendeinen habe. Wie hat das weg- gemacht? Ja, mit seinem Handy Wecker
0: Ja, weil du hast gesagt, er hat dein Handy gestellt. Also
1: er hat sein Handy gestellt. Ach so, ich wollte gerade sagen. Genau, nee, mein Handy ging gar nicht mehr. Das hat sich auch in dauernd ist runtergefahren, hat sich wieder hochgefahren, hat willkürlich Menschen angerufen. Ist von selber
0: runtergefahren? Ja,
1: <lacht> von selber runtergefallen.
0: Wow, ja.
1: Nee, das ist schon oft drunter gestürzt. Das stimmt schon. Große Sturzgeschichte. Aber das hätte sie ja auch mal ein bisschen besser wegstecken können. Ich habe extra eine Hülle drum gepackt. Wow. Aber mein neues Handy ist da. Ich kann ein super Fotos schicken und einen Wecker stellen. Und auch dort ist eine Hülle und es hat noch nicht so viele Stürze hinter sich. Glitzert
0: die Hülle? Nee. Wie sieht die aus?
1: Die Hülle ist durchsichtig, denn mein Handy ist orange und das ist so ein ah, richtig schönes das Korallorange. Das Handy sieht geil aus. Ja, da wollte ich nichts verstecken. Nice. Die Hülle ist wirklich nur als...
0: Ja, Sturzgefährdungsvermeidung. Verstehe, verstehe. Hm. Von welcher Firma darf man ruhig mal sagen?
1: Ich weiß nicht, ob ich das sage. Klar,
0: ich kann ich mich.
1: Ist ein Google Pixel.
0: Google Pixel. Nee, da, ja. Wir können ja mehrere Handys machen. Also ich kann zum Beispiel was zum Herabstürzen sagen. Aha. Da habe ich dich ja gerade geflaxt. Ne? Handys fallen nicht von selber runter, tun sie aber wohl. Zum Beispiel das iPhone. Das das, ist, das hat nämlich die Eigenart, dass das so. Ver- Schimpfworte glatt ist, dass äh, wenn es auch nur die allerkleinste Neigung 0, irgendwas Grad hat. Das
1: hatte ich mit meinem iPhone früher Siehste, auch. Das ist so also viele so. Spider-Man-Apps gehabt. Wow. Ja, und mein Xiaomi wollte dann irgendwann den Wecker nicht mehr stellen. Das war so ein Asia-Phone. Ja. aber es war wirklich hübsch. Ich kaufe <lacht> Handy noch hübsch.
0: Was würdest du, ja, das finde ich, nee, das finde ich überhaupt, das sage ich zu allen Leuten, wenn die von mir technische Ratschläge haben wollen, weil ich bin natürlich charakterlich und damit auch beruflich Technik-Freak, ich habe halt irgendwelche Tatortlampen, wo verschiedene Wellenlängen rauskommen und sie dies und das, und dann fragen die mich, was sie kaufen, dann sage ich immer, kauf dir das, was am besten aussieht und wo du dich glücklich mitfühlst, ja. immer, ist so.
1: Das denke ich mir auch jedes Mal ja. so. Ja. Und dein Win der Woche?
0: Häschen, was war unser Win der Woche? dass die Freilichtsachen geklappt haben. Also es sind ja alle Veranstaltungen abgesagt, weil bei mm. uns leider immer ausverkauft ist, schon ein, zwei Jahre im Voraus. Das ist keine Angeberei jetzt wirklich. Ich weiß, das hört sich knackt an, aber ist halt so. Und, ähm? ähm? Wir, nee, nee, ich war nur gerade abgelenkt. Ich bin leicht ablenkbar, <lacht> weil, weil wir da gerade fotografiert werden. Und dann ähm, sind wir auf Freilichtbühnen eingeladen worden und ich habe zu meiner Frau bei der Abreise noch gesagt, forget it. Es wird regnen, es wird irgendwas passieren, mir wird was runterfallen. Das wird auf jeden Fall schief gehen. Der, der eine Regentropfen geht an die eine Stelle von dem Laptop, an der er empfindlich ist und dann der Anschluss nicht mehr funktioniert und durchbrutzelt. Nichts ist passiert. Wir, wir haben, alle Freiluftveranstaltungen haben perfekt geklappt. Es war dunkel zur richtigen Zeit. Die Beamer haben funktioniert, die Windböen haben die Leinwände nicht umgerissen. Es gab Sprudelwasser zu trinken, weil ich hasse das, wenn die mir so äh, ohne Sprudel das Wasser hinstellen. Alles Mögliche, also das war ein Mega-Win.
1: Das klingt nach einem
0: sehr, sehr guten Win. Und noch ein Win. Wir, der, das wissen die meisten nicht, die Firma Elbenwald, die äh, sehr gute Merch für alle möglichen Universen herstellt von ja, Star Wars ich bis Ja, Har- gerne. Ja, jeder kommt da ja
1: ganz auf Geschenke ja, Leute. Jeder ist da gerne, ne? ja. genau
0: Genau, dann habe ich für ein kleines Kind, wo ich sozusagen die Geburt äh, äh, telefonisch miterlebt habe, ähm, die, die ist jetzt schon was älter, die kleine Käthe, dann muss ich Geschenke kaufen. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob die kleine Käthe eher so ein, mehr so sich für Jungssachen oder Mädchensachen interessiert oder was. Und dann habe ich ähm, eine Minute vor sechs beim Elbenwald in in, in Cottbus, die meisten wissen nicht, dass der Elbenwald aus Cottbus kommt, also in der, im Stammsitz, bin ich eine Minute vor rein, die Mitarbeiterin super keinen Bock gehabt. Und ich, so bitte, ich so, bitte, bitte, ich brauche nicht länger als 60 Sekunden und sie schon so, oh ey. Auf jeden Fall hat sie mich noch reingelassen und da haben wir eine riesige Wundertüte mit den besten Sachen bekommen und eins davon, nämlich das Disney-Prinzessinnen-Buch mit Goldschnitt, war dann das, was die kleine Kette wollte und die, die Win-Situation, als ob das nicht schon geil genug wäre. Alle anderen Sachen, äh, kleine Niffler aus aus der Reste Kiste für 1,50. Äh, Nibbler, äh, Nibbler oder Nifler, Häschen. Niffler. Niffler, von Tierwesen und ja. Ähm, Dann gab es noch von Lilo und Stitch, das kennt gar keiner mehr, gab es Glitzer-Lilo und Stitches, die so mit Glitzerpaletten, super geil, Äh, aus Metall-Batman-Anhänger, das heißt, ich habe jetzt eine riesige Schatzkiste, die ich natürlich nicht weggebe. Voller Krimskram. Super geil.
1: Sehr, sehr cool. Zum Schluss hören wir uns noch mal dein letztes Stück aus, Mensch aus Glas.
0: Von der extrem guten Band Welle Erdball, deren Autogramme ich auf meinem Arm tätowiert habe.
1: Yes. Ganz besondere Verbindung. Wir hören rein. Ihr könnt auch gerne auf unserer Spotify-Playlist die gepflegte Liste reinhören. Es war mir eine Ehre, dass du heute im Podcast dabei warst. Viele meiner Hörer haben vorher schon von dir gehört und haben sich riesig darauf gefreut, haben mich auch alle darauf angesprochen. Ähm, mich hat sehr gefreut, dass wir dich hier so persönlich auch kennenlernen durften. Und ja, wer noch mehr erfahren will, kann sich ja einfach deine Biografie, Mein Leben nach dem Tod, besorgen. Und jetzt geht's zurück nach Kölle, oder was ist dein nächstes Ziel? Euer nee, nächstes Ziel? Nee, ich habe
0: ich hab gesagt, äh, ich fahr, wir fahren jetzt nach Amsterdam. Da fährt der Zug durch, fuck it, ab nach Amsterdam. Und Einfach, weil okay. wir es können. Weil wir es ja. können. Sehr cool. Natürlich mit super Sparpreis, ne? Also, <lacht> zweite Klasse.
1: <lacht> folgt uns auch auf Instagram, mir, @schwesterhenrike und dir?
0: At, also, äh, Markito-Benecke, B-E-N-E-C-K-E. Ah, folgt der, der Henrike, komm. Ist besser. Ihr findet ihn. Ja. Wir freuen
1: uns auf euch. Tschüss. Zu
0: Tisch mit Schwester Henrike. Der gepflegte Podcast. Powered bei Krankenhaus Bethel Berlin.